0: Fala aí, gente! Beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial. Um programa onde eu converso com algumas pessoas sobre sua vida durante a quarentena, sobre esse período que circunda todos nós, como isso influenciou a vida dela e como isso está influenciando alguns aspectos da vida dela no passado e algumas projeções para o futuro. Porém, hoje é um episódio especial dado o fato de esse ser o um mês do orgulho LGBT, então a dinâmica do programa hoje será totalmente diferente, não sei até se vocês já estão vendo, se estiverem vendo pelo YouTube, nós estamos em três aqui, primeira vez que tem um programa em conjunto, eu sou Uriel, seu apresentador, estudante do Instituto Federal Catarinense, cursando técnico em informática, atualmente no segundo ano e também sou bolsista da Rádio do IES. e eu tô aqui com o
1: Oi, gente, eu sou o Vitor, eu sou mestrando em linguística pela UFSC, sou um homem bissexual e hoje estou aqui para falar um pouco sobre bissexualidade nesse episódio tão especial, sobre o nosso mês, né? Que, não é, que é marcado como nosso mês, mas nosso mês é todo mês que tem, né? Porque a gente está aí existindo todos os 12 meses do ano, né? Então, é, todo dia a gente acorda e comemora a nossa existência. É isso aí, eu estou
2: aqui também com a. Oi, eu sou a Jo, tô aqui novamente, gratidão Uriel pelo convite de voltar aqui, tô muito feliz. É... Sou acadêmica de Artes Vais pela FURB, sou uma pessoa trans, não binária, e tô muito feliz em estar aqui para falar sobre esse tema aqui nesse... nessa rádio, Estou feliz mesmo, gratidão Uriel, e tô muito feliz de estar aqui dividindo espaço com o Vitor também. De... É verdade. Já conheço há tanto tempo. E é muito legal esse papo porque o Vitor viu muito do meu processo e eu vi, vi muito do processo do Vitor, então vai ser um papo bem bacana. Bem
1: A gente está aqui para desmentir. Desmentir é. um outro caso, alguém fala mentira.
0: Bom que vocês já se conhecem, né? Então não tem como mentir, não tem como tentar esconder. E é verdade, segunda vez da Leone aqui e vai ser um prazer ter esse episódio em conjunto com vocês. Então, primeira pergunta que eu vou fazer em coletivo, né? Qual que é a diferença entre sexualidade e identidade de gênero? Enfim, tem diferença isso? É algo que é possível explicar de uma forma não confusa? Você acha que isso é algo muito confuso? Como é que é? Quem começa? Quer começar? Quer falar sobre
2: orientação sexual e eu falo sobre identidade de gênero? Pode Beleza, ser. eu acho melhor. É bom. Então,
1: a, a orientação sexual é por quem você se sente atraído, né? Por quem, de quem você gosta, de quem você gostaria de se relacionar. Se é com um gênero específico, se é com mais de um gênero, então a orientação sexual vai é sobre o, os seus atos românticos, né? Com quem você se sente atraído para ter um relacionamento ou mesmo para ter um lance ou, enfim, qualquer tipo de, de relação afetiva vai ser, vai é a questão ali envolvida é a orientação sexual, né? Então, por exemplo, a gente tem pessoas heterossexuais, que são pessoas que é, se apaixonam, têm relações, é, atos românticos com pessoas de outro gênero, é, exclusivamente, né? Pessoas homossexuais, que são pessoas que têm é, atrações pelo mesmo gênero, pessoas bissexuais, que é por dois ou mais gêneros. Agora, né, tem, a, tem uma, um novo termo em jogo, né? que é a questão do, dos pansexuais, que tem uma relação muito forte com a bissexualidade. É, se, se, a gente, se no decorrer do episódio surgir esse assunto, a gente pode falar também. Mas, resumidamente, orientação sexual é por quem você sente atração, né? Diferentemente de identidade de gênero, que é o que a Jo vai
0: explicar. Então, orientação sexual entra ali em heterossexualidade, lésbicas, gays, trans, bi... Trans, não. Trans, não.
2: Trans, não é. Não, porque a trans é uma identidade de gênero, e a identidade de gênero é como você se identifica. Então, quando a gente nasce, nós somos é, identificados, digamos assim, a partir do nosso órgão sexual, né? O órgão masculino e feminino. Homem ou mulher, nós somos colocados nesses papéis. Quando a pessoa se identifica com esses papéis, ela é uma pessoa cisgênera. Então, no caso, o Vitor e Uriel são dois homens cisgêneros. E as pessoas que não se identificam com esses papéis são pessoas transgêneras, né? é, e daí abre um leque enorme de possibilidades. Homens trans, mulheres trans, pessoas não binárias, e as pessoas não binárias elas podem se identificar também de diversas formas. Pode ser uma pessoa gênera que não se identifica com nenhum dos gêneros, pode fluir entre os gêneros, é, pode ter um terceiro gênero, pode, enfim, infinitas possibilidades. Então, a, a identidade de gênero é como você se identifica. Então, dentro da sigla LGBT, né, hoje a sigla é maior, LGBTQIA. Mas, se pegarmos essas primeiras letras, LGBT, LG e B são é, orientações sexuais, sexualidades, né? E o T, identidade de gênero.
0: Então, por que, que o T tá ali também, nessa sigla?
2: Porque ele vai comportar todas as pessoas que transgridem, saem dessa norma cis-heteronormativa.
0: Ah, tá certo. E agora, vocês podem explicar um pouquinho mais sobre cada, cada sigla?
1: Uh, então, sobre a, a, a sigla em si, né? a gente é composto por, por várias letras, né? L, G, B, a mais. Uh, o L e o G, eles estão ali para comportar pessoas homossexuais, né? Lésbicas e gays. É, houve um tempo que, que a sigla era GLS, né, o S como simpatizantes, é, e depois virou GLBT, mas daí, é, em, em paralelo com o movimento feminista, o L foi para frente, né, por conta da, do espaço das mulheres, então para que as mulheres tivessem visibilidade também na comunidade LGBT, o L foi para frente do, do G, então a sigla ficou LGBT, B sendo... Bissexuais, né? Que não é de biscoito, nem né? De Beyoncé. <risos> P de transexualidade. Quer falar
2: das outras, João? Que ia é mais? Pode ser. O Q, que é uma letra recente na sigla, é... significa queer, que vai englobar todas as pessoas que fogem da normatividade Inclusive, é bem importante, eu acho, que a gente falar dessa letra, porque recentemente houve um caso bem é... Desnecessário na TV em que falaram que queer eram as pessoas animadas que trabalhavam em festas se, se referindo uhum. a drag queens, né? Importante falar que drag queen também não é uma identidade de gênero nem uma sexualidade. Drag queen é uma
0: intenção artística. Ressaltar isso porque o que ia mais também não é muito representado, né? Não, entre a própria é... sigla LGBT, alguns já não são tão representados, e sobre a é. sigla completa. Menos ainda, né?
2: O próprio B, que tá em evidência na sigla, é muito invisibilizado, né? Então, mas, enfim, a gente pode falar isso mais pra frente. Então, o queer, ele vai englobar todas essas pessoas. Aí, o queer tem todo um estudo, é... ele foi... esse termo, ele vem lá dos Estados Unidos, né? É uma pesquisa bem ampla, bem complexa, daria um episódio, acho, só sobre teoria queer. É... O I, de intersexo, são pessoas intersexo é que, na verdade, intersexo é uma condição de uma pessoa que nasce com características tanto masculinas quanto femininas em relação aos órgãos sexuais, né? É, e não só o órgão sexual em si, mas, enfim, é uma característica física e que vai fugir desse, dessa, dessa questão de binária até, né?
0: Aí também entra Aí a identidade de... de gênero?
2: Cara, eu não sei te responder... Tu sabe, Vitor.
1: É difícil, né, porque a, até para a gente que é da comunidade, que, né, porque eu acho que é, tanto eu quanto o João, além de sermos da comunidade enquanto pessoas existentes dentro da comunidade, a gente uhum. procura estudar muito né? A, as questões e, e tem coisas que a gente ainda não conseguiu explorar tanto. Né? Então, eu, eu também, eu acho muito difícil responder essa pergunta. Eu não me arrisco porque eu não faço parte do i, né? Então, Exato. é capaz de eu aqui estar tá falando besteira e... Então, eu não me arrisco
2: a falar, né? Uhum. É, eu concordo. Mas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é intersexo, que se identifica enquanto um homem trans. Então, é, é um homem trans intersexo, né? E a letra A, de assexual... Asexual. Asexual. Isso. A sexual, isso. São as pessoas que não sentem é, atração ou né, é, desejo sexual pelas pessoas. E isso também é uma discussão bem longa, porque existem também diversas possibilidades dentro da letra A. É,
1: Eu, eu acho importante... Quando a gente fala diversas possibilidades, né? Tanto eu quanto o Jô, a gente fala isso, são possibilidades de existências e identificações, Exato. né? Isso, não, não é, é um fica com as
0: pessoas e tudo mais, de estar tá saindo é... todo mundo e tudo mais.
1: Isso. Ou não é um, um estande onde você pode escolher é. qual você quer. Né? Ah, aqui temos várias possibilidades, entre e pegue uma. Não, não é assim é. que funciona. Exato. Uhum. Né? É, é uma questão. De possibilidades de identificação, né? Então, ao longo da sua vida, você que não é uma pessoa é, hétero ou uma pessoa cisgênero, você vai se identificando com certas é, orientações sexuais ou identidade de gênero. No, no meu caso, orientações sexuais. É, e daí vou vendo qual é aquela que eu mais me encaixo. É, daí, identidade de gênero, eu imagino que o processo seja parecido. Você vai é, ver aquela que você mais se identifica ao longo da sua vida. Até porque, quando você é uma criança, você se é ensinada de identidade de gênero, então não é possibilidade de escolha, mas sim de identificação, né? de Enfim, daquela que você mais se identifica mesmo.
0: Com certeza, até porque não tem como escolher né por quem você sente atração ou como você se sente em relação a si mesmo. É até uma, uma discussão, né? Que... Agora na adolescência, né principalmente, acontece muito de garoto querer ficar com garoto, garoto querer ficar com garota, também para tentar se descobrir, né? E aí que também entra um tabu da bissexualidade, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, puxando esse gatilho, vamos começar com as perguntas direcionadas para o Victor. Então vamos começar. Preparado?
1: Estamos sempre, né, nasci pronto, brincadeira, não nasci pronto não, Tô ficando pronto agora,
0: <risos> então pode é, falar. Então é isso aí, só vamos. Alguns mitos sobre a bissexualidade. Por acaso, você é indeciso? Se eu sou indeciso,
1: eu, eu sou, às vezes eu vou numa pizzaria, por exemplo, e não consigo escolher o sabor de pizza que eu quero. <risos> então eu considero uma pessoa indecisa mas, já que estamos aqui no episódio falando sobre bissexualidade um dos mitos é que a bissexualidade se trata de uma pessoa é indecisa né que não decidiu ainda se é uma pessoa hétero ou uma pessoa é, homossexual o que acontece, é, para muitas pessoas homossexuais a bissexualidade é parte de um processo, né? isso não é geral, mas para muitas pessoas é, as pessoas se identificam com a bissexualidade e depois descobrem que, ah, não. Eu realmente gosto do mesmo gênero que eu apenas e foi um, um período onde eu estava é, me decidindo. Só que para nem todos é assim. Para alguns, como eu acredito muito que é o meu caso, a bissexualidade é o destino, é o ponto final. Né, onde você se encontra decidido a é, se relacionar tanto com homens quanto com mulheres, enfim... É, eu não me considero uma pessoa indecisa na questão de, de sexualidade, me considero indecisa em outros pontos, mas na questão de, de sexualidade não tô é, me decidindo se eu sou gay ou se eu sou hétero, eu sou bissexual e essa é a minha decisão.
0: Isso já foi algum motivo de conversa por, é, entre rodas de pessoas, em que as pessoas te perguntaram, tá, mas... tu realmente sente atração por homem, por mulher? Tu não sente atração só por um, só por outro? Já foi tema de conversa?
1: Sim, já foi, por quê? Porque é, se a gente procurar, por exemplo, assim, é, nas mídias, em livros, filmes, séries, hoje em dia está um pouco melhor o cenário, mas se a gente pegar o que a gente tem como cultura, como conhecimento, como informação, a bissexualidade ela não é tão explorada, né? então muitas pessoas desconhecem sobre ela. Né? É por isso que existem tantos mitos, eu acho, porque eu acho que existir mitos é sinônimo de que há desinformação. Mitos e medos uma... também, né?
0: Muito medo em relação a se
1: assumir bissexual. Sim, também tem. É, mas eu digo assim, isso já foi tema porque as pessoas realmente não entendem o assunto, não entendem como que, que a bissexualidade funciona, como que a bissexualidade opera. É, até porque não, não tem uma fórmula mágica de como isso acontece, né? Acho que nenhuma sexualidade vem com um manual de, de sobrevivência, assim, né? A gente vai se entendendo e se identificando conforme a nossa vida vai passando. Mas isso já foi, sim, porque... É, é, geralmente, quando eu tô numa roda de conversas... Ou, ou, uma roda de conversa... Ou eu tô com amigos que gostam de, de mulher... Ou amigos que gostam de homem, enfim... Mas gostam de um gênero só, né? É, enquanto eu, enquanto pessoa bissexual... É, me entendo como uma pessoa que pode se relacionar com ambos os gêneros. Então, isso acaba sendo confuso para muitas pessoas. Então, gera dúvida, às vezes fica um pouco desconfortável também o, o assunto, mas a depender da pessoa que tá falando comigo, eu converso numa boa.
0: É, porque tem gente que é, ino é inocência mesmo, né? Realmente, por hum. não saber do assunto, quer saber disso. E por você ser bissexual, por acaso você sai pegando todo mundo na rua? Sai homem e mulher, você sai querendo beijar, sai... A, a loucura, assim, porque tem muita gente que pensa nisso, né, só porque você é bissexual que você vê uma, um homem, uma mulher e já quer pular em cima, tudo mais. É, é então, é, não, né,
1: eu pelo menos não sou assim, tem pessoas que são, mas quando eu digo que tem pessoas que são... É porque, não necessariamente por conta da sexualidade delas, mas, por exemplo, existem muitos homens por aí que também querem ficar com todas as mulheres. Existem muitas mulheres por aí que querem ficar com todos os homens. Existem muitos homens gays que querem ficar com todos os homens. Mulheres lésbicas que querem ficar com todas as mulheres. E tudo bem, sabe? O, o desejo é parte da, da humanidade. Tem, tem uma diferença, claro, entre querer, poder e conseguir, né? Mas é, eu confesso, me sinto atraído por, por várias pessoas. É, às vezes por homens, às vezes por mulheres, mas não, não, não é uma, um perigo que eu saia na rua e, <risos> e... As pessoas não precisam se assustar quando me veem na rua, porque não, não é sobre isso, sabe?
0: É, parece que tem gente que realmente leva isso de uma forma de... E cria esse preconceito em cima da bissexualidade. Não, essa pessoa vai querer ficar com todo mundo e ainda mais não é confiável, porque... Porque ela provavelmente vai me trair com outra pessoa de outro gênero, coisa do tipo.
1: Sim, é, é a promiscuidade, né, que eles atrelam muito a bissexualidade. Essa coisa de, ah, você vai me trair porque você tem mais possibilidades. Uhum. é Ah, porque você não tá decidido, então você só quer zoar, você só quer é, brincar por aí, você quer sair por aí e ficar com homem, com mulher, é, fazer uma suruba a cada 10 cada dias, sabe? Uhum. Depois você corta essa parte, o então. É... <risos> Eu Esqueci do protocolo. É, enfim. Não, mas é, as pessoas acham que você tá aqui para zoar, que você tá aqui para brincar. E, enfim, é, esquece que essa característica de ser ou não uma pessoa com desejo sexual aflorado não tem a ver com a sexualidade em si, mas sim com característica pessoal de cada um, né? Uma pessoa heterossexual pode ter desejo uh, sexual aflorado, uma pessoa homossexual pode ter esse desejo aflorado,
0: né? Uhum. E tanto heterossexual, como bissexual, como lésbicas, homossexuais... existe pessoas que traem independente do seu gênero, da sua, Isso. Da sua sexualidade, Isso. algo comum, né? É, a, a traição
1: é uma questão de caráter, de caráter e também, assim, é uma uhum. questão de depende muito do tipo de relacionamento que você está, né? Porque a traição num relacionamento monogâmico... É diferente de a em outros tipos de relacionamento, né? Então, até esse conceito, a gente não tem tanta, tanta exploração em cima,
0: é. né? É, porque tem relacionamento que é aberto, né? As pessoas simplesmente sentem... Não, pode ficar com outras pessoas, não, não tem problema algum com isso, né? E o mesmo é válido, pelo contrário.
1: É, isso é outro mito sobre a bissexualidade. Pensam que pessoas bissexuais automaticamente só se identificaria num relacionamento aberto. E eu, eu vou dizer, eu não conseguiria, eu acho. Mas isso é particular, Vitor, né? É, não sou contra pessoas que estão num relacionamento aberto, não entendo dessa forma. Eu, sei lá, simplesmente é, falo sobre a minha existência não sobre a existência de outras pessoas, né? Mas eu, Vitor, eu, eu acho que eu teria muita dificuldade. E mesmo sendo uma pessoa bissexual, eu não sei se eu teria... É, não sei se eu conseguiria... Se eu, seria uma, eu seria, é, teria uma saúde mental muito forte pra eu estar num relacionamento aberto, não.
0: É, de novo, isso depende da pessoa, né? Não, não depende do gênero dela. Exato. E aí, desde quando você percebeu que você é bissexual? Cara, então,
1: é, é tudo um processo, né? Perceber é, é a primeira. É a primeira, é o primeiro pontinho entre o perceber, descobrir o que está acontecendo, e se aceitar, tem um limbo entre os três ali. Mas eu acho que a percepção, ela começa desde cedo, desde criança, quando eu, ali, na, nas primeiras pessoas que eu gostava, é, percebia que sentia atrações é, por meninos e por meninas, é, no começo, quando você começa a sentir atração por meninos, né, sendo um, um menino, você passa, assim, a, a, a pensar que você é gay, porque essa é a, é a possibilidade que te dão, né? Se Sim. você não é hétero, você é gay. E nunca é com uma, com uma questão assim, ah, ou, ou você é hétero ou você é gay e tá tudo bem. Não, é ou você é hétero ou você é errado, nas segundas pessoas, né? Isso, claro, não tem a ver com... Ainda mais de crianças, né? Exato, então, é, começar a sentir atrações por, por meninos foi muito desesperador pra mim porque eu me entendia como uma pessoa... eu pensei que, pensei que eu estava violando uma regra da sociedade, né? E eu não mandava o que eu estava sentindo por, por, por um menino na, na escola. Mas aí depois eu, eu comecei a sentir atração por uma menina e pensei, ah, acho que agora eu voltei a, a ser hétero, né? E depois ficou transitando isso enquanto eu era criança, entre meninos e meninas, eu ficava, caramba, eu acho que eu tenho um superpoder muito especial. Eu achava que eu era o único ser humano do mundo que tinha essa, essa vivência, sabe? Eu achava, eu achava muito assim que eu era tipo, nossa, super poderoso, porque eu sinto uma coisa que ninguém fala sobre.
0: Até porque é naquela, de... naquela época você também não sabia o que era a bissexualidade, né? Eu descobri o que era bissexualidade com 16 anos. Então até os meus 15 anos
1: eu me achei uma pessoa, oh, é, na, na infância era uma coisa super legal, Aí, o que aconteceu foi um episódio, que é o seguinte... É, tinha uma menina na minha sala... É, eu não vou aqui citar nomes, porque eu acho que não cabe a, a questão ética, né? Mas tinha uma menina na minha sala, que ela era muito amiga minha. E ela falou assim... Então, Vitor... Isso era, sei lá, a sexta, a sétima série. Então, Vitor, eu acho que eu gosto do tal menino. E eu, como não entendia muito bem o que estava acontecendo... Se era certo ou se não era certo eu falar com aquela pessoa... Eu, eu falei assim... Ah, eu acho que eu também. E daí rolou uma coisa tipo... Não, você não pode fazer isso.
0: Como você gosta?
1: Como que você gosta é, como... do mesmo menino? Não, é nem do mesmo menino. É como você gosta de um menino. Sabe? E daí rolou uma coisa tipo assim... É... Como você gosta desse menino... E você não pode. Então o sentimento de ser uma pessoa super poderosa... Que gostava do... De... Enfim, de, de não ter essa, essa restrição para o gênero da pessoa, passou a ser um sentimento de culpa. E daí, então, até os meus 16 anos eu me senti muito culpado por tudo que estava acontecendo. Eu me achava muito anormal. É, eu lembro de cenas minhas, ajoelhado na cama. É, sou de família muito religiosa, né? Ajoelhado na cama, rezando para que Deus me mudasse, coisas assim, sabe? Então, é, acaba sendo um, um sentimento muito duro para uma criança sentir... E daí, com 16 anos, houve, então... Eu, eu, eu nem lembro como é que foi que eu descobri o termo. Se foi numa série, se foi num filme, se foi pesquisando. É, a, a questão ali da, da bissexualidade, eu pensei... Hum, eu acho que eu sou isso aqui. E daí, beleza, falamos sobre processos, né? Percepção, descoberta. Aí, agora, a, a aceitação, que demorou um pouco mais do que... Demorou um pouquinho mais ainda, né, até eu, contar, até eu me aceitar e, enfim... Ainda mais contar pra é de mim, família religiosa,
0: né, como você falou, que tem esse aspecto ainda.
1: É, só que assim, ó, sabe que, que teve um processo é, na minha vida em que ser de uma família religiosa, isso, pelo amor de Deus, é uma vivência minha, é, eu não sei como é na casa das pessoas que estão passando por isso agora... É, não, não conheço a vivência das outras pessoas, é uma vivência minha, mas por ser de uma família religiosa, sempre teve um discurso de que é, Deus te ama independente de tudo, sabe? Então, nunca, nunca houve assim um, por conta da Bíblia, você não pode ser isso. Qual, era, qual religião que é? Eu sou luterano. É, então até inclusive grupos de jovens na minha adolescência me fortaleceram muito foi um dos lugares onde eu me senti acolhido né, dentro da, da igreja e, e assim mas o que eu quero dizer é a, a não foi por conta disso que foi o meu medo eu acho que o meu medo foi mais social mesmo que eu via a gente quando a gente vê notícias sobre é, questões lgbt dificilmente é uma notícia boa, né? É uma notícia onde pessoas foram expulsas de casa, onde pessoas foram agredidas verbalmente, fisicamente, é notícia sobre preconceito. Então, eu acho que o meu medo era, era mais das pessoas na Terra mesmo do que qualquer ser
0: é, espiritual. <risos> e aí, isso enquanto adolescente e pessoa, houve muito problema social, você em algum lugar e gostar de um menino ficar olhando pra ele ele achar estranho e gerar algum tipo de confusão? Ou até mesmo ser comentado na escola ah não, o Vitor gosta de menino e isso gerar algum tipo de repercussão?
1: Então, é, existe um outro conceito que a gente trabalha na, nas questões LGBT que é o conceito de passabilidade. Né? É, o que é a passabilidade? É você ser uma pessoa que transparece ou não a, as questões normativas, né? Então, por exemplo, é, eu, eu, eu não lembro de ter sido uma, uma criança muito afeminada, de ser um menino muito afeminado, é, coisas assim. Eu, inclusive, é, frequento muito, muitos meios que é tomado como meios heterossexuais, como é o caso do, do futebol, por exemplo, né? É, depois a gente vai falar sobre isso, tá na pauta. Mas eu sempre, é, como é que eu posso dizer, eu não vou dizer que eu soube esconder, porque não é o termo correto, porque muita gente fala que eu não soube, <risos> mas o que eu quero dizer é que eu nunca tive, passabilidade, eu nunca tive falta de passabilidade, eu sempre passei como um, um homem hétero, sabe, um homem cis. É, eu sou um homem cis, mas eu, eu sempre tive essa passabilidade de hétero, sabe? Porque. Então uhum. não, não havia comentários, por exemplo, ah, o Vitor, não sei o que, não sei o que. E, claro, tinha um ou outro que fazia, mas não era uma coisa assim que eu fiquei, ficava. É, que não podia, não conseguia viver por conta disso. Eu sei que tem, eu tenho amigos que hoje já uhum. se entendem, já se é, conseguem se identificar com, com as questões pessoais, enfim, são homossexuais hoje é, sempre foram na verdade, né? <risos> que são pessoas que já se entenderam, já se descobriram, já já se configuram né, nessa nessa sexualidade tranquilamente. E mas quando eram menores eram crianças que já demonstravam é, a, a questões de ser uma criança mais feminina. Né, de ter, isso, claro, dentro do, dos aspectos sociais, né, mas uhum. é, já performavam uma feminilidade, assim, então eram pessoas que sofriam mais, então essas pessoas, no caso, são as que não tinham passabilidade, né, então eu, por ter uma passabilidade maior do que certas pessoas, ser branco também ajuda, né, v vamos combinar, é, então teve questões, assim, que, que, que eu pude passar com, com mais tranquilidade de, do que outras pessoas. Uhum. Mas isso eu volto a falar. E eu acho que eu vou falar muitas vezes ainda que o que eu falo aqui é sobre a minha experiência, a minha vivência. Não consigo falar pela,
2: por vozes de outras pessoas, né? É bom
0: deixar
2: Eu e o, o Vitor a gente tá aqui, acho que como duas pessoas muito privilegiadas, né? É, primeiramente, por ser branco, a gente sabe que uma pessoa LGBT negra, indígena, de qualquer outra é, etnia... Tem muito mais dificuldade é, nessa vida, né? E o Vitor tem a família, eu tenho minha mãe, minha mãe e minha família, né? Que são apoios que muita gente não tem, né? Então eu e o Vitor, a gente tá falando aqui de
0: lugares com muitos privilégios, né? isso afeta né? a questão da criança, do entendimento dela. Aí depois ela fase adolescente que ela se nega, tenta se negar, né? E acaba não se aceitando como ela é, né? Muitos por questão de família, questão de achar o que a sociedade vai pensar dela ou do que, que os colegas vão achar dela e dela mesma não se aceitar, né? Tem muito esse problema. E aí, como é que foi quando você contou para os seus pais? Eu? É. Então, é...
1: foram processos diferentes. É, com a minha mãe, eu tava no meio de um, de um surto de ansiedade, <risos> é, a gente estava tomando café e eu comecei a surtar, é, porque isso sempre é, batou na minha cabeça, assim, né, e, e lá em casa, assim, era sempre uma coisa tipo, eu, eu sempre fui muito amigo dos meus pais, e, e ter esse segredo comigo me incomodava muito, e eu acho que não era o fato do segredo ser ser bissexual. Mas o fato de ter um segredo envolvido, sabe? Então, com a minha mãe foi uma coisa assim: eu chamei ela, ela no meu quarto depois de ter uma crise, e perguntei para ela assim, ô oh, mãe, bem dramático, né? Bem cena de filme, assim, aquela que a gente sente, assim, né? Eu falei assim, ô oh, mãe, se você fosse responsável por, em um segundo, é, acabar com a minha vida ou deixar ela a vida mais feliz do mundo, o que você escolheria? Aí ela falou, filho, é óbvio que eu escolheria deixar a tua vida mais feliz do mundo, né? Eu falei assim, então, acontece, eu gosto de meninos e meninas. E óbvio que falei isso chorando, né? Não, não falei assim nessa naturalidade.
0: Sim.
1: Falei isso chorando bastante. E ela daí também começou a chorar, disse que me amava, a gente se abraçou, foi um processo lindo. Perguntei pra ela se ela já sabia, ela fez... <risos>
0: Então, a passabilidade não foi tão efetiva assim? Não, não.
1: Gente, pra mãe e melhores amigos, a passabilidade não funciona. <risos> Mas o que eu quero dizer é... Um, a minha mãe, assim, é, ela sempre foi muito companheira quanto a isso. E, e a partir desse momento, então, eu... Daí já eram duas pessoas na minha casa que sabiam, né? Porque o meu irmão foi o primeiro a saber. Foi a primeira pessoa que eu contei, que eu decidi confortável a contar. Meu irmão é o meu melhor amigo, assim. Então, é, enfim eu contei pra ele antes de contar pra minha mãe aí daí minha, minha mãe perguntou assim muita gente já sabe aí eu falei, então, tem alguns amigos que sabem e o Igor, que é meu irmão, né e daí minha mãe falou assim, poxa o Igor sabe não me contou <risos> e naquele momento eu percebi assim, ó, eu falei, poxa eu moro realmente com o meu melhor amigo porque ele tem um segredo desse e, e não contar pros meus pais era uma coisa assim muito muito rica, né eu, é uma confiança que a gente sente, né isso foi dia 13 de janeiro de 2019, com a minha mãe. Você tem quantos anos agora? Eu tenho 22. Então, eu tinha 20... 20 anos. É, 20 anos. Tinha 20 anos. 13 de janeiro de 2019. Eu faço aniversário em outubro, né? Então, em outubro de 2018, eu fiz 20. 13 de janeiro, eu fiz... Eu, eu contei pra minha mãe e tal. E daí, comecei um processo de terapia no mesmo ano, porque eu queria contar pro meu pai. E eu imaginava... Que seria um processo difícil. E eu digo imaginava porque não foi.
0: Até porque é... você, você falou que na sua casa é, e a religião que vocês tinham era que Deus amava a todos, independente de qualquer coisa.
1: Isso, é. Hoje em dia a gente até assim, tem conversa sobre esses, esses tradicionalismos religiosos, assim, a gente debate sobre isso lá em casa, né? De dizer assim, por exemplo. É, sobre uma coisa que a gente não considera mais ser tão cabível para o mundo atual, a gente debate, a gente conversa lá em casa, se assim, não é nenhum tabu falar sobre é, religião e, e, e sexualidade, né? Sobre essas coisas. É, daí é, eu comecei a fazer terapia em 2019, porque eu imaginava, na minha cabeça, que o processo com meu pai seria um pouco diferente do que foi com a minha mãe. É, porque... É, eu via muitas notícias né, de pessoas LGBT que tinham mais dificuldade de falar com o pai por conta da masculinidade, coisa assim e tal. Eu imaginava que com meu pai seria a mesma coisa, para mim não, não teria outra chance se não fosse é, eu... Não é ser agredido, não, nunca sei que meu pai fosse me agredir ou me expulsar de casa, mas eu pensava que ele não ia me aceitar, sabe? Esse medo quando a gente tá, tá né, nessa fase, né? É, porque às vezes realmente acontece. Né? Uhum. Não, e e o, que acontece, o que aconteceu com meu pai foi que teve um episódio dentro do, do meio do futebol que aconteceu de uma pessoa sofrer homofobia pesada e o meu pai ficar revoltado com a situação. Isso foi em julho do ano passado, não, foi, não faz muito tempo, faz, vai fazer um ano agora. Foi em julho do ano passado... assim, Então pandemia em casa... Aquela coisa... E daí meu pai começou a ficar nervoso demais com a situação... Ficou assim... Tipo... Nossa... Olha esse cara... Por que, que ele fez isso... É, foi totalmente... É, idiota com essa pessoa aqui... Não sei o que... Não sei o que... E daí eu pensei assim... Pra mim... Pronto... Né... É... É uma pessoa que, que eu não, não preciso ter medo... é uma pessoa que vai me aceitar... E daí eu falei... Pai... Isso podia ter acontecido comigo... E daí houve um silêncio, assim. Ele perguntou por quê. Aí já encheu o olho de lágrima, perguntando por quê. Eu quase falei assim, não se entendi, pai. Aí eu comecei a contar, contei a situação. É, no começo, ele achou que era uma indecisão, né? É, também, porque ele não, não conhecia essa questão e tal. É, a minha mãe também teve esse processo de achar que era uma, uma confusão, mas hoje em dia os dois estão de boa com isso. Eu acho que é natural o processo, eu também não vou obrigar que eles entendam em, em dois dias o que eu demorei dez anos para entender. Com certeza, né? não é um bota...
0: processo
1: para todo mundo. Exato. E, e o, que eu, o que eu quero dizer, assim, é que o meu pai, ele ficou daí dois dias sem, sem falar sobre o assunto. Foi, foi bem tenso, assim, essa parte de ficar dois dias sem falar, mas quando ele falou, ele revelou a preocupação dele. Ele falou assim, poxa, eu fui o último a saber. E daí ele falou assim, tu podia ter evitado é, tantas coisas que tu passou, assim, talvez negativa, achando que eu ia reagir mal, se tu tivesse contado. E os antes. anos cheios de lágrimas de novo. É, e daí assim, daí eu percebi, tipo, foi ali que eu percebi que eu tinha três pessoas em casa, num conforto total, sabe? E hoje em dia é... É, é claro que eu não chego falando, tipo, para os meus pais, olha só esse menino aqui, eu achei ele bonito, não sei o quê, não sei o quê. Mas também não faço isso com meninas, então, sabe, é só porque é a minha vida aqui, acho que é importante ter esse limite. É, somos muito amigos, a gente conversa muito sobre muita coisa, não é mais tabu falar sobre isso é, com eles, mas, né, é, foi um processo, assim, que, que demorou a acontecer. Né? É, e aconteceu de uma forma totalmente diferente da que eu esperava. E eu sou muito grato por isso, assim, porque, e grato e também às vezes me sinto um pouco culpado por ter, em um momento, passado pela minha cabeça algo é, negativo
0: a esse respeito, sabe? É, mas enfim, aconteceu. E foi bom. E aí, como é que foi você se sentir protegido em casa? Como tendo a família, né esse pilar tão importante da vida te apoiando 100%, tipo, filho, seja feliz. Quando a gente tem um apoio dentro de casa, significa
1: que a gente pode viver tranquilamente fora de casa. Eu acho. E saber que eu tinha o apoio da minha família foi muito confortável, porque eu não tinha mais aquele medo de estar numa festa, alguém ver alguma coisa e contar para os meus pais, não tinha mais... Era uma, e sabia que se acontecesse alguma coisa... algum ato de violência fora de casa... eu poderia voltar para casa e falar... foi assim assim assado. Sabe? Então, é, ter o apoio dentro de casa... eu acho que é... um escudo... muito, muito, muito forte para a pessoa LGBT. Eu acho que, assim... Ó, é, o apoio familiar... é o que deixa... às vezes muitos... É, pais... irmãos... enfim tem medo do que a sociedade vai pensar, né? É, não, ah, daí rola aquele discurso, não é por você, é pela sociedade. Não tenho, eu não tenho nada contra a sua sexualidade, mas eu tenho medo que você sofra na rua. E eu sempre penso da seguinte forma, é claro, é um medo legítimo. Não vou tirar, tirar a, a questão desse medo porque ele existe. E é bom que ele exista, porque realmente a rua não é segura como é a nossa casa, né? Só que quando a gente tem segurança em casa, a gente arruma uma força imensa para sair na rua e falar, bater no peito e falar assim, ninguém me detona porque eu tenho pessoas comigo e pessoas que importam de verdade.
2: Eu sempre digo que se eu, eu posso levar um soco, eu posso apanhar na rua, que eu, eu voltaria para casa e ainda teria um abraço, e isso é muito confortável. E saber que a gente tem esse apoio, sabe? Eu acho linda a história do Vitor. Tô aqui, eu cheio de lágrimas agora. Porque os pais do Vitor foram... São pessoas incríveis, né? É a minha história é um pouco diferente, um pouco mais complexa. Hoje sou, somos eu e minha mãe, né? Mas... A minha mãe teve certa dificuldade de compreender, era uma novidade, né? Mas ela aprendeu... Né, aprendeu, porque o discurso dela sempre foi: eu tenho medo de, da rua, eu tenho medo do mundo. E né? ela aprendeu a ser, o, ser o, o, que, o abraço que o mundo não pode me dar, sabe? Ser o, aquilo que o mundo não pode me oferecer o abraço, o conforto. Então, o apoio da família. Nossa, eu, depois eu já passei por tanta coisa assim na rua que eu soube lidar de uma forma muito melhor, sabe? Saber que eu tinha alguém comigo que assim que você e, chegasse e, em casa, tava tudo certo.
1: E rola uma coisa assim, ó, tipo... Ah, eu, eu penso essa coisa... Ah, mas dane-se, meus pais já sabem. Sabe, tipo, rola uma coisa... Eu acho que é totalmente diferente. Eu, eu sempre falo que é, é meio bizarro eu falar aqui sobre essas coisas, porque eu consigo descrever sobre os meus processos, consigo falar sobre eles, só que eu não consigo lembrar dos sentimentos que eu sentia. Pra mim, depois que eu falei com o meu pai, eu sou outra pessoa. Renovado. Como assim? Se eu tivesse nascido é, em outra alma. O mesmo corpo, mas em outra alma, dessa vez, livre de qualquer tipo de armário, de qualquer tipo de, de situação que possa me trazer medo. E isso, também, é...
0: isso também influencia positivamente em outras áreas da sua vida? Você simplesmente começar a se aceitar? Você acha que traz uma... É, por assim per perder medo de outras coisas que você tinha
1: então eu nunca parei para pensar na verdade sobre isso eu não tenho uma resposta pronta mas eu acho que isso impacta na questão de que é uma preocupação a menos que você tem né e uma preocupação gigantesca
2: né então eu não sei como era para ti mas todo tudo absolutamente tudo que eu fazia eu pensava eles vão descobrir Uhum. Então, ah, eu, uma e vez eu ver? lembro de Eu lembro de que
1: Com 15, 16 anos Eu tava flertando Com um menino E eu pedia pra ver ele pessoalmente Porque pelo WhatsApp eu tinha medo De tirar print ou alguma coisa desse tipo Ente Entendeu? Então tipo, era uma coisa meio Meio É, é assim é. é uma preocupação muito grande Que, que sai do seu corpo Sabe, então eu acho que, que, claro, ajuda em outras coisas também, você, é, daí agora voltando assim, né, agora não falando mais de mim, mas falando de outras pessoas que eu conheço, teve gente que ficou é, sem comer por conta de, de, de descobrir que era uma pessoa não hétero, né, ou não cis, que fica sem comer, que fica, tem distúrbios de, de alimentares, que é questões saudáveis mesmo, não quer mais fazer nada, aí a saúde mental também, ansiedade, depressão e desencadeia muita coisa, e então eu acho que tirar esse peso das costas é uma coisa que acaba ajudando em outros processos também, com certeza, assim é, como eu falei, nunca tinha parado para pensar necessariamente sobre isso, mas eu acredito muito que sim, tem relação com outras positividades também na minha
0: vida. Até porque aí você pode ser mais você, sem, me sem medo sim. de ser você mesmo, né? Uhum. Exatamente. E aí, esse processo com seu pai, ele é muito visto também em várias outras pessoas, né? às vezes, o próprio medo de falar por questão de pensar que o pai ou a mãe vai rejeitar, sem saber realmente qual que seria a reação dos pais. Tem muita gente que não fala por causa disso. O que vocês pensam sobre esse tipo de coisa?
1: Então, é... eu não, não sou a pessoa que vai chegar aqui e falar assim Ah, eu te encorajo, vai lá e fala. Sabe? Porque são situações completamente diferentes. Eu O que eu recomendo, assim mesmo, é identificar pistas. Então, o que aconteceu? Eu identifiquei pistas de que meu pai era uma pessoa tranquila de conversar sobre esse assunto. Meu pai é tranquilo para conversar sobre tudo, na verdade. É uma pessoa que eu converso sobre qualquer coisa. Mas sobre esse assunto eu não, eu não sabia qual é que era, a, ou como é que ia ser o tratamento. É, mas daí, quando eu percebi que ele ficou revoltado com uma situação... Eu entendi que ele era uma pessoa tranquila para conversar sobre isso também. E daí eu pensei, ah, beleza, né? Vamos, vamos conversar aqui. Então eu recomendo que, que entendam as pistas que, que os pais dão, né? É, se você sabe que o seu pai é contra, que seu pai quer que as pessoas que têm a mesma prática afetiva que você não existam, Aí eu acho que é, é é muito perigoso, né? Muito arriscado. É, mas se você percebe, por exemplo, comportamentos mais saudáveis na, nessas, na cabeça dos seus pais, eu acho que vale a pena começar a, tanto a, a entender as pistas que eles dão quanto a começar talvez a dar pistas para eles também, né? Porque às vezes rola uma coisa assim, é que, que seus pais sabem. Só que eles não querem conversar com você sobre isso, porque eles querem esperar o seu tempo. E você, acidentalmente, está esperando o tempo deles também. Sabe? Então, acontece de ficar os dois ali empacados pelo, pelo tempo e, e isso acaba acontecendo. Então, eu não recomendo que as pessoas cheguem... Ah, gente, então, agora, depois de ouvir esse programa aqui, vocês vão lá, conversem com os seus pais e vai dar tudo não certo. Façam não façam isso. Não é, façam eu não, isso. É, eu, não, é, não, eu, eu não tenho essa irresponsabilidade de falar para as uhum. pessoas... De se assumirem para a família sem conhecer a família dessas pessoas, né? É, então eu acho que, que assim, eu, é uma coisa que eu vejo, assim, quando for o tempo, quando for a hora, você vai sentir. É, é um sentimento que bate. É, é uma, sabe aquela coisa, aquela coragem de 20 segundos? Aquela coisa que você faria qualquer coisa nesses 10 segundos agora. É agora, agora, ou, nunca. É agora ou nunca. É, é, e daí você faz. Uhum. E daí, foi assim que aconteceu comigo, pelo menos. É os claro processos são diferentes, né?
2: é Às vezes, algumas pessoas mandam mensagem é, e falam ah, como é que eu faço pra conversar com os meus pais? É muito difícil, porque a gente não sabe a vivência da pessoa, não sabe a realidade que ela vive. E tem muitas pessoas que correm risco de vida, né? A gente vê aí inúmeros casos de pais que acabam assassinando os próprios filhos, é, enfim, expulsando de casa, né? Existe meu, muitos casos, é, falando sobre transexualidade, né? De pessoas trans que vão morar na rua com 15, 16 anos por, por conta disso, da, da não aceitação dos pais, né? Mas, assim, eu, eu, eu falo por mim. Meus pais não foram as, pessoas, as primeiras pessoas a saber. Eu tinha amigos, eu tinha até familiares. Então, eu tinha um apoio fora de casa, né? E... É, o Vitor era, nossa, meu, era meu tudo, assim. Eu acho que um processo eu... também
0: foi você ter comentado lá no teatro, né, sobre Sim. isso.
2: Sim, nossa, uh, quando eu conheci o Uriar no teatro e eu tava passando, assim, por um por, pelos processos, assim, porque eu não, eu não lembro se eu chegava a conversar com vocês sobre isso, mas naquela época eu passava, assim, vai ser perrengue, assim, dentro de casa, sabe? E eu me encontrei na arte, sabe? Era o local que eu tinha pra viver, e assim, me expressar, colocar aquilo pra fora. É... Mas eu também fiz algumas coisas que hoje eu repensaria, assim, né? Tipo, eu fazia... Eu era drag queen, né? Me montava de drag escondido do meu pai, assim, achando que.
0: <risos>
2: Tava tudo bem, lógico que. Nossa, eu fazia isso com 16 anos, né? Tipo, perigosíssimo no, né? Meu pai como uma pessoa super fechada, religiosa. Né? enfim, não façam isso, né? Mas eu acho que quando a gente está no começo, a gente quer fazer tudo, né? Eu, nossa, eu, se eu pudesse naquela época eu andava com a bandeira assim pintada assim na minha cara. Tem esse
1: processo, né, de a gente querer mostrar para todo mundo e a gente, porque quando a gente quer, quando a gente se aceita a gente fala assim, ah, quero que se
2: dane o que pensa. É,
0: deve ser, deve ser um, pro... eu acho que tem esse processo de ah, foda-se. Quero Exatamente. mais é que todo mundo saiba.
2: A minha, mãe, a minha mãe teve uma fase bem gay, assim. Quando ela passou a me aceitar, porque, assim, ela foi, também foi um processo, né? Ela sempre foi um apoio, mas ela não... não hoje, nossa, ela já foi emparada LGBT comigo. É, ela, eu posso depois comentar do coletivo de famílias com pessoas LGBT, que ela foi uma das fundadoras aqui em Brusque. Mas ela não foi sempre assim. Minha mãe também teve um processo. E a minha mãe, no momento, assim, que ela despertou, digamos assim ela também teve essa fase ela, até hoje, assim, tudo que ela vê que tem três cores ou mais, ela compra porque ela acha que é a bandeira LGBT, assim, é uma fofa chegava né? nos amigos e falava meu filho, sim,
0: meu filho sim, pensa. é
2: eu, eu
1: acho que tem eu tive esse processo com com amigos, assim, sabe é de, de querer, assim, às vezes também ter a fase do, do querer mostrar pra todo mundo é, Vai. só que daí geralmente tem a questão do quê? Tem a questão de que quando eles estão nessa fase, você já não tá mais. Uhum. <risos> aí, aí você tá numa fase, tipo, tão... Ai, sim, é uma parte de mim, beleza, sabe? Não precisa ficar aí falando sobre isso
2: o tempo todo. <risos> Vitor, eu não sei se tu teve isso, assim, mas eu, eu, eu primeiro me assumi gay, depois que fui me descobrir trans, né? E na época que eu me assumi gay, eu, eu, principalmente as meninas, as amigas, ainda tinha muito aquele estereótipo, né? Ai, eu era exatamente a mesma pessoa, assim. Do, né? nada, do nada,
0: o Leone se tornou o melhor amigo de todas elas. Maquiador, eu, é, eu <risos>
2: né, era pra, pra fazer compra. É até engraçado, porque no dia anterior eu não sabia nenhuma dessas habilidades, né? Sim, é,
1: eu, eu não tive esse processo, porque eu tive o um processo, tipo... Eu nunca, eu nunca me assumi gay, eu nunca tive esse... Eu, pra mim, um dia achei, mas quando eu comecei a falar sobre isso, sempre foi, e continua sendo, questões de bissexualidade, sabe? Então, pra mim é muito... Daí, o processo que rola é, tipo, a, a coisa que rola não é o você vai me maquiar, a pergunta que rola é, Hã? <risos> É, como... Hoje mudou. Hoje comigo é assim
0: também.
1: É, <risos> é, é sim, a, a transexualidade, né? ainda mais a não-binariedade, que tá é. foge né, do, do binarismo ali. É, mas, enfim, é, rola assim: o que rolou comigo de estereótipo foi tipo. Uh, Ai, ah, vamos sair, vamos pegar o mesmo cara, sabe? Tipo. Não, tu tem um gosto baita ruim, sabe?
0: Já te, convido, já te convidaram? <risos> Pra fazer alguma coisa diferenciada por causa disso? Não, não. Mas eu já quis, brincadeira. Agosto tá está aberto.
1: É, gente. Possibilidades. Então, eu, entrego
0: um
1: eu entrego meu currículo aí para quem quiser, brincadeira. Depois que a gente vê Elite, a gente fica com umas, a gente começa a pensar em algumas questões.
0: Se alguém quiser, segue lá, Vitor. <risos>
1: <risos> Ai, gente. Mas, ó Já chegou, a, por exemplo, assim ó é... Porque no meu Instagram Eu falo sobre linguística né? Eu falo sobre o que eu estudo É um Instagram acadêmico, divulgação científica e tal às vezes, rola de eu falar um pouco sobre, sobre essas questões de bissexualidade também. Mas não é o foco que eu trago pro Instagram, né? É, assim como eu também, às vezes, trago sobre gordofobia e não é o foco que eu trago lá. Eu, eu falo sobre as coisas porque eu sou gordo e bissexual, né? Mas, por exemplo, uh, teve uma vez que eu acho que foi quando o... O Lucas e o Gilberto, no Big Brother, é, deram aquele beijo. O Lucas falou sobre bissexualidade. Foi a primeira vez, eu acho, que eu vi a bissexualidade sendo comentada com tanta, com tanta fervor, assim. A, realmente estava... As pessoas que não sabiam sobre o assunto estavam falando sobre o assunto. Aí, é, eu falei, assim, falei sobre isso no Instagram, conversei com as pessoas. E daí rola um desconforto, porque tem seguidor que é meio idiota, assim, né? E começa a mandar foto que eu não pedi pra ver, sabe? É, é assim, é uma coisa tipo, ah, só porque eu, eu me sinto atraído por, por meninos também, não, é, não quer dizer que eu quero ver o que você tem aí, sabe? E, e é complicado, confortável.
0: É, isso também acontece muito com mulher, né? De ficar recebendo Sim. esse tipo de coisa. Uhum. Mas e aí? Quando tu tá com homem, tu é gay. Quando tu tá com mulher, tu é hétero. Onde é que a bissexualidade se encaixa nesse meio? Então, só é possível ser bi quando a gente
1: namora um homem e uma mulher ao mesmo tempo.
0: Terminamos Tem o episódio não, por pensando. aqui. É isso, tchau. <risos>
1: Eu acho, eu acho que, é, que é aí que mora a maior confusão das pessoas. As pessoas falam que a gente é confuso. Gente, a gente está muito bem decidido. Quem é confuso é vocês que não conseguem entender. <risos> Mas eu quero dizer assim, que às vezes... É, acho que isso rola a confusão das pessoas. Por quê? Porque existe uma normatividade em tudo que a gente faz, né? A, a sexualidade é uma... A, a questão da heterossexualidade é uma normatividade. né? As pessoas entendem isso como certo. Às vezes, mesmo sem querer, a pessoa pode ser a mais aberta do mundo, mas às vezes tem uns pensamentos heteronormativos. A questão de ser uma pessoa cisgênero também é uma normatividade, né? Uh... E a questão de estar num relacionamento um dia também é uma questão normativa, né? Muitas pessoas idealizam isso tanto que existe um estigma: você pode pegar assim, ah, a pessoa tem é uma, é uma solteirona, é um solteirão. É uma tia... Nossa, ficou pra titia... Né? Ficou pra titio... Porque a pessoa não se envolveu em nenhum relacionamento... Então, estar em um relacionamento... É uma questão de... É, é um ponto a se chegar... Pra algumas pessoas... Né? É, é um destino... E quando você é bissexual... para muitas pessoas... Estar num relacionamento... Significa que você se decidiu... Você, então, vai construir uma vida com uma pessoa... Porque você entendeu o que você é, né? É, então, por exemplo, se eu estiver num relacionamento com um homem, muitas pessoas podem entender aquilo como hum, o Victor, então, se decidiu e agora ele é, se entendeu como uma pessoa homossexual. E pode ser uma pessoa, a pessoa mais aberta do mundo. Esse pensamento ocorre. Tanto que a gente tem por aí um, um grande exemplo que até hoje é comentado do, do Lulu Santos, por exemplo, também que ah, agora que ele está com um relacionamento com um homem, é, ele é, é gay, sabe? Ou o Fred Mercury, né? A pessoa mais idealizada como gay da história e não contam os relacionamentos que ele teve com mulher, né? Então é, é então o estar num relacionamento para muitos é motivo de decisão. E se eu estiver com um relacionamento com uma mulher, algumas pessoas vão pensar que eu me decidi étero, mas algumas pessoas vão pensar poxa, ele ainda não está confortável então ele está escondendo neste relacionamento porque quando você foge do padrão étero normativo, quando você desvia é, ou sendo bissexual ou sendo homossexual é quase que inadmissível você voltar para esse padrão é, então se você é porque então você não é hétero de verdade, sabe, claro, não é, que uhum. bom, na minha, na minha concepção, mas o que eu quero dizer é, é as, as pessoas pensam assim, ah, então se ele tá com uma mulher é porque ele ainda não se decidiu, porque a bissexualidade para muita gente é um processo de decisão, é um processo para você decidir o que você tá querendo, e daí estar no relacionamento significa o quê? Para muitas pessoas, isso não só para bissexuais, mas se a gente pegar a música, por exemplo, por aí, até é, voltadas para o ambiente hétero, ah, agora eu sosseguei, né? sosseguei da, da vida de balada, sosseguei da, de, dessa coisa de ficar com todo mundo, porque agora eu estou com uma pessoa. Então, é, é meio que até, um, um por, por conta da bissexualidade ter essa atrelação com a promiscuidade, né? ser atrelada à, à promiscuidade, muita gente pensa que estar tá num relacionamento é o ponto final. Sabe? Então, ah, aqui é a sua decisão, você decidiu sair dessa vida confusa para, então, se relacionar com uma pessoa assim. E isso acaba sendo muito desconfortável, porque é, isso faz com que pessoas bissexuais tenham que sair do armário várias vezes. Né? É... Então, quando você tiver com um homem, você vai ter que... Na verdade, assim, né? tem pessoas que cagam pra isso. Ah, estão falando aí que eu sou gay, beleza? Aí ah, eu dei pra você namorar uma mulher. Ah, tá falando que eu sou hétero ou que eu sou indeciso. Ah, fechou aqui? Um grande abraço. Mas tem pessoas não, tem pessoas que se importam bastante com, com a questão de... De, de falar né não eu sou uma pessoa bissexual e agora já estou num relacionamento com um homem mas é, posso estar num relacionamento com mulher e daí também às vezes é difícil falar com o um companheiro com a companheira porque é, rola esse negócio de ah você tem é mais chances de me trair, não sei o que, não sei o que. Aí quando você tá solteiro também pensa que você tem mais chance com as pessoas, mas também é mais chance de levar fora e ninguém conta isso. <risos> não, tô brincando, veio um pouco. Mas o que eu quero dizer é que tem essa, essa ideia de que o relacionamento é uma decisão final, sabe? E não, não, o relacionamento... É, como eu falei, pra alguns a bissexualidade pode sim ser um processo, assim como a assumir a homossexualidade foi um processo para a Jô, né? É, mas isso não invalida nem a bissexualidade, nem a homossexualidade, porque são sexualidades legítimas, né? Uhum. É, e, e essa é a questão, assim. Às vezes eu acho que é tão fácil as pessoas simplesmente entenderem que, que todos, cada ser humano é... é ao mesmo tempo, tem a sua singularidade e a sua pluralidade, é, é, acho que é tão fácil as pessoas entenderem isso, e as pessoas acabam se preocupando demais com a vida das pessoas e geram esse tipo de confusão, sabe? De achar, por exemplo, nossa, olha lá, ele, agora ele tá com um homem, agora ele tá com uma mulher. Tipo, e daí? sabe Quem, quem tá feliz ou quem tá infeliz sou eu, deixa eu aqui me resolver comigo mesmo, sabe? E, e essa questão é, é, é bastante debatida, assim, porque é, a, as possibilida a, a, a relação homoafetiva, é claro que durante muito tempo, e ela ainda é pouco aceita, né, a relação homoafetiva, ela é pouco aceita, mas ela é um padrão que, que ocorre, que as pessoas olham e entendem, tipo, ah, olha ali, ele tá com um, um homem, então ele é gay. Mas não passa pelas pessoas a bissexualidade, sabe? E é isso que é, que é muito complicado assim, de Entra entender. naquele ponto
0: de que A gente querendo ou não vive num mundo Onde é sim ou não Não pode ser sim e não Ao mesmo tempo É, é, pode,
1: pode entrar nesse aspecto Mas ao mesmo tempo Daí me bate outra reflexão Por que, que a gente A bissexualidade é um meio termo Por que, que a gente não pode falar tipo Não, a bissexualidade também é um sim Sabe, tipo Porque a gente vive num mundo binário porque a gente vive num mundo binário. E daí entra também a questão da, da Jo ali que se encontra nesse, entre muitas aspas,
0: meio termo, né? Ou até mesmo acham que nem tá aí, né? Não tá nem no sim, nem no não, nem no meio, nem pra esquerda, é. nem pra direita. Sim. É, todo esse processo. E muita gente também não tenta entender, né, O que que é? O que que é ser bi o que é ser lésbico o que é ser gay
1: é e também é assim é, eu acho que que também a gente já passou um pouco do tempo das ah, as pessoas precisam entender o que que é. Claro, a gente fala para quem quer entender. Mas a gente não está obrigando ninguém a entender a, a, o que que é a minha letra. Não tá obrigando ninguém a sentar e estudar sobre a, a sigla que faz parte da minha comunidade, sabe? A gente está aqui só buscando por, por uma simples questão de, tipo, beleza, eu quero ir comprar um pão na padaria e não quero que me parem e perguntem se eu tenho transado com homens ou mulheres. Sabe? Tipo, eu, não, eu quero que, que me vejam comprando uma coisa no mercado e não parem para perguntar, tipo assim, hum, vai convidar quem para tua casa hoje? Eu, eu só quero ter uma vida normal, sabe? Eu não quero que você é, e, e, é, comece a estudar sobre a questão da bissexualidade e, e faça uma parada na, na minha rua. Não quero isso, sabe? Eu quero só, sei lá, é, andar na rua sem ter medo de levar um soco. Uma coisa básica, sabe? Eu acho... Só ser você. É, é isso. Eu não quero que as pessoas venham aqui e me relatem né, assuntos que, que eu gosto de estudar. Né, eu, eu curto pra caramba estudar sobre questões bissexuais, sobre LGBT. Eu gosto muito porque faz parte da minha comunidade. Assim como tem pessoas que gostam de estudar física, tem pessoas que gostam de estudar matemática, tem pessoas que gostam de estudar biologia. Sei lá, é um assunto. Você não é, não é obrigado a me entender mas é, eu exijo que você me respeite, tá? Eu exijo que que, que, eu, que, eu, que a gente converse e eu não precise ficar desconfortável nessa conversa porque em nenhum momento eu vou fazer você ficar desconfortável,
0: sabe? Eu acho que isso entra também um pouco no processo de normalizar, né? As pessoas acharem que para normalizar elas, elas têm que deixar muito em evidência ou até mesmo, não, então vamos defender totalmente os seus direitos, vamos, vamos à frente, vamos falar sobre isso. Mas normalizar seria justamente você separado na rua e ao invés de a per pessoa perguntar, ah, tu é bi? A pessoa perguntar, e aí, como é que vai o seu dia? É, e, e
1: tipo assim, é, isso gera um debate bem grande porque... É, pela questão da nossa invisibilidade enquanto comunidade LGBT, a gente enxerga a importância de falar sobre isso. E, então não é uma coisa assim que a gente vai, ah, vamos parar de falar sobre o assunto para as pessoas tratarem a gente com, com normalidade. Não, a gente tem que falar porque ainda não está normal. Porque a gente ainda não é visto com esse, com esse rótulo de normatividade. A gente ainda é visto como a, a curva, a exceção, a minoria, a, aquele grupo, né? Então, a gente, sim, tem que falar sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, eu não sou é, resumido a isso, sabe? Uhum. Eu tenho muitas outras... É, eu sei falar sobre muitos outros assuntos, sabe? E, e essa questão, às vezes, que... Que pega também, assim, é... enfim, essas questões, assim, eu, eu gostaria só de viver uma vida é... ok, sabe?
0: Uhum. Não quero ser ninguém na fila do pão, quero só ser eu, é isso.
1: É, não quero que as pessoas me olhem torto, sabe? É... Não quero que... enfim, é esse, esse é o assunto.
0: <risos> é essa a conclusão dessa parte, né? Pra você, você acha que tem como colocar uma porcentagem do quanto você gosta de homem e quanto gosta de mulher? Pra mim, Vitor? É, pra você, Vitor. Tu acha que tem como mensurar? De cada. Ah, eu gosto muito de homem, pouco de mulher, ou alguma coisa assim?
1: Eu gosto 100% de cada um. <risos> é... Não. Lacro... <risos> Não, assim, ó. É... De novo vivências, experiências de cada pessoa a cada pessoa. Tem homens bissexuais que preferem homens, tem homens bissexuais que preferem mulheres. Tem mulheres bissexuais que preferem homens, tem mulheres bissexuais que preferem mulheres. Tem pessoas, nesses aspectos, que, pe que preferem pessoas não binárias. Enfim, preferências estão ali. Assim como pessoas hétero, às vezes, preferem é, loiras ou morenas, é, cara baixo ou cara alto preferência existe é uma é uma questão da da, da raça humana né você preferir alguma é gosto, coisa né
0: questão de gosto
1: é, é eu em questão de da questão de gênero eu não não considero que eu tenho uma preferência tem dias que eu acordo é, Gostando muito de homem, tem diz que eu acordo gostando muito de mulher. Tem semanas que eu passo sem me interessar por homem nenhum. Tem semanas que eu passo sem me interessar por mulher nenhuma. É, tem semanas que eu tô. É... Enfim. É, também fugindo desse, desse espectro binário. Tem, tem semanas que eu quero é... ficar com uma pessoa não binária, por exemplo, que, que eu vejo assim. Dá, ah, né? <risos> Enfim. É, eu acho que, que, que é muito de cada um. Assim. Né? não é uma coisa que a gente pega que eu, por exemplo, não consigo falar ah, 63% e, e sabe, não, não, não consigo fazer isso. Eu acho que também e é uma coisa que as pessoas perguntam, sabe? É, se para pessoas é, homossexuais às vezes tem a pergunta: "Ah, quem é que faz isso? Quem é que faz aquilo ou outro?", né? Daí tem é, para bissexual tem a pergunta a você, mas quanto por cento você gosta de mulher e quanto por cento você gosta de homem? Por assim, meu Deus, eu não, nunca fiz esse estudo quantitativo comigo mesmo, eu não sei. <risos> Sabe? E aí, aí você é... pensa
0: também, o tá, que, que isso te interessa, né?
1: É, e, e, e tipo assim, daí entra um pouco de novo naquela questão da, da, norma, da normatividade, né, do, da normalização. Tem coisas que a gente passa, perguntas que a gente precisa responder, e pessoas héteras não precisam responder sabe? É, ninguém pergunta pra uma pessoa hétero é, sei lá, sabe? Se ela gosta muito mais, mais de loira ou
0: de é, quantos por cento
1: você gosta de loira, quantos por cento você gosta de, de, de mulher ah, como é que você e sua namorada passam suas noites, sabe? quem é que faz o quê? Né? E daí entra num ponto, daí, de novo, que eu tô falando, assim é, às vezes a gente não, não quer ficar falando sobre isso, mas a gente precisa porque ainda não, não, não é visto como, como normal a nossa prática. Né? E, e pessoas héteros, por exemplo, basta entender o meu irmão nunca precisou chegar para os meus pais e falar que ele era hétero. Sabe, ele nunca precisou passar por isso. É, ele nunca precisou ficar com medo por quando ele quis apresentar a namorada dele para os meus pais claro, ele deve ter ficado com medo porque ele era novo muito novo <risos> mas não por questão de que ah, meus pais não vão me aceitar se eu estiver namorando uma garota, sabe uhum. então tem questões assim que pessoas heterossexuais elas não passam porque a sociedade não a sociedade deixa que elas passem por isso naturalmente sabe? Tipo, é aquela coisa que nem a, a, eu vi uma uma tirinha hoje e daí entra num outro aspecto, né, é, da, daquela notícia que deu lá que o aquele menino, aquele homem né negro do, do Rio de Janeiro, que foi acusado de roubar uma bicicleta e coisa errada, e ele tinha nota fiscal da bicicleta, né, e todo mundo comentando, nossa, como é que uma pessoa consegue guardar a nota fiscal de uma bicicleta, sabe, tipo, por que que não, só não jogou fora, e tipo, isso é muito uma pergunta que a gente que é branco faz. Né? porque a gente nunca precisou guardar uma nota fiscal. Porque a gente não, não precisa, porque a gente não é parado pela polícia, e a polícia pergunta sobre isso pra gente.
0: Uhum.
1: Então, a prática é que a gente não tem. Assim como, às vezes, tipo, uma pessoa hétero chega pra mim e fala assim, ah, por que tu só não vive? Por que, que tu tem medo dessas coisas? tipo
0: Não é né? tão simples assim.
1: Não é tão simples assim, exato. Tem coisas que a gente passa que outras que outras pessoas não precisam passar, e daí tem, enfim, vários aspectos, né, coisa que, ah, por que que é a gente que é, o, que é homem não tem medo de chamar um Uber, por exemplo, e... né, por que a gente não tem medo de pegar um Uber sozinho, eu não tenho esse medo de pegar um Uber sozinho, mas se for uma amiga minha, ela vai falar assim, Vitor, a, a, a placa do Uber é tal, 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 eu tô assim, 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 passa, eu tô te passando a localização pra tu me rastrear, e eu fiquei, tipo assim, quando acontece quando aconteceu isso pela primeira vez, eu fiquei, tipo assim, por quê? E depois tipo, bate aquele, sim.
0: ah, sim. Mas vocês não, vocês não acham que esse processo das pessoas quererem saber muito faz parte também de, da questão das pessoas mesmas entenderem isso? Um processo pessoal assim? de cada pessoa essa dúvida, sabe querer perguntar e querer saber ter esse interesse, mesmo que às vezes pareça ofensivo, sabe
2: eu acho que que sim, eu acho que sim eu acho que eu vou responder que sim só que alguns questionamentos vêm até nós de uma maneira muito invasiva é como o Victor falou que não são feitas as pessoas cis -héteras. então é desnecessário fazer a nós também como me perguntar o que eu tenho entre as pernas eu, eu, eu sei que ela quer entender a não binariedade, mas tem perguntas que são invasivas e não estão da conta dela, sabe? Simples assim. E, e eu entendo, assim, que isso eu não culpa a pessoa, sabe? A gente vem de, um, uhum. de uma sociedade, é toda uma, uma estrutura em que as pessoas são assim, né? E. Eu tento educá-las dessa forma, sabe?
0: Uma vez, quando eu era pequeno, eu não lembro quando, na verdade, que eu ouvi essa frase, mas é através das perguntas idiotas que a gente educa, a gente ensina, sabe? Através das pessoas que vêm com perguntas idiotas que a gente realmente procura tentar ensinar alguma coisa, ou até mesmo mostrar, sabe? Justamente e pela assim, falta ó. de consciência da pessoa. E
1: eu, eu acho que também que a gente que tá nesse meio A gente sabe a intenção da pessoa Sabe? Por exemplo assim Se uma, uma pessoa que é muito amiga minha Vim perguntar assim pra mim Ah, Vitor, tu prefere homem ou mulher? né Eu vou pegar e vou falar pra ela Tipo, da mesma forma que eu falo aqui Porque eu sei que ela não tem intenção de me machucar com isso Sabe? Por mais que seja uma pergunta invasiva Ela não tem intenção de me machucar com isso é, mas agora se é uma pessoa que eu não conheço, me, me abordou na rua por nada, assim, e, e por acaso sabe que eu, que eu sou bissexual, é claro que também eu criei um cenário aqui pouco provável de acontecer, né, mas vamos perguntar assim, uma pessoa que eu mal conheci e porventura surgiu o assunto, conheci a pessoa numa festa e surgiu o assunto, e a pessoa faz esse tipo de pergunta me parece um pouco estranho, então eu acho que Cabe entender também a intenção de uma pessoa... Por exemplo... É, se eu... Eu uso muito o exemplo assim... É, tem uma, uma pessoa que colocou a foto... De, de luto no Facebook... Vamos botar por exemplo... Eu sou muito próximo da pessoa... né? Eu acho que eu tenho afinidade... Para chegar no privado dela e perguntar assim... ah, O que aconteceu... Quem foi... Né? É, tá tudo bem, você precisa de ajuda, beleza, eu acho que é, que é uma situação, agora se eu não conheço a pessoa, eu não tenho nem cara para chegar e perguntar assim, ah, quem foi, o que que deu, foi acidente, foi covid, foi câncer, sabe, tipo, uhum. é, é invasivo, tá, você não faz essa pergunta para uma pessoa que você não conhece, que colocou uma foto de luto no Facebook, que ela tá lá entre os seus colegas no na sua timeline, você não faz esse tipo de pergunta então eu acho que a gente pode fazer um, uma comparação, assim, uma analogia para ver o quanto que às vezes as perguntas podem ser invasivas ou não a gente sabe considerar hum. é, a intenção de quem tá perguntando sabe também não tô aqui falando, ah tipo, nunca mais me façam perguntas porque eu não vou mais responder nenhuma Sim. porque eu sei da, 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 da possibilidade que é a gente educar uma pessoa a gente fazer uma pessoa entender
2: Desde que ela pergunte realmente querendo entender. Uhum. Exato. Só que, assim, particularmente, pra mim, chegou um momento que cansei. Porque eu me via como uma pessoa que só sabia falar sobre isso. Jo uhum. chegou na roda... Ah, Joe o que é isso? Jo, por que é assim? Jo, não sei o quê. Só, só sei falar sobre isso. Eles transformam isso, isso num tema, num no
0: tema central da sua vida, né?
2: Exato. E... e então, chegou um momento que eu... Assim, e, e eu... TCC. <risos> Muitas pe pessoas que fazem TCC com a temática. E só no passado, umas três pessoas, assim, vieram atrás de mim. E eu acho super importante é, ter pesquisas na temática e, e tal. Mas... Eu sei falar sobre outras coisas, sabe? Eu acho que acabam vindo com, na verdade... É, as pessoas acabam vindo com questionamentos que para nós pode ser muito fútil, digamos assim, perguntas básicas é, que uma simples pesquisada no Google poderia resolver sabe e, e às vezes assim eu, eu, ano passado eu tava num momento assim que eu não queria mais falar sobre porque é, vinha até mim assim de uma forma que ah, sim, me chateou e me, cobra, me, me cobravam assim... posicionamentos e, como se eu fosse a comunidade LGBT, sabe? Joé, a comunidade LGBT, Joé, isso. Fonte, e jo de, toda, que, fonte é, de toda é, sabedoria.
1: Isso. Eu sou muito maior que a minha sexualidade, né? Exato. A, a minha sexualidade. Eu,
2: falo, eu gosto muito do Instagram do Vitor, das falas que o Vitor tem, que o Vitor fala sobre a bissexualidade. E, e ele fala muito sobre linguística, sabe? E ele traz o tema da, bissexu... da se... sexualidade, às vezes. É, mas eu, eu acho legal, sabe? Da mesma forma que eu tenho parado um pouco de militar no Instagram, até trazer mais o meu conteúdo, minha arte, assim, porque as pessoas acham que acabam esquecendo que a gente tem outras, outras, outras vertentes, assim, né? Outras... E
1: outra, é, eu acho que é muito errado às vezes as pessoas quererem que a gente fale sobre isso, cobrarem que a gente fale sobre isso, porque às vezes não é um assunto confortável pra gente. Exato. Sabe? Exato. Tipo assim, ai, Vitor, fala sobre bifobia, fala pra mim sobre bifobia. <risos> não, isso me machuca. Sabe? Beleza? Quando é uma, uma. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto que a gente tá aqui vivendo. Estamos fazendo um programa sobre questões LGBT. Pode ser que o assunto da bifobia surja aqui, pode ser que o assunto. Beleza, vamos conversar sobre isso porque estamos aqui falando sobre isso. Mas, tipo assim, me, às vezes me mandam coisa, notícias, e falam assim... Meu, você poderia abordar isso como um homem bissexual, né? Tipo, sim, poderia, mas eu não vou, porque me machuca. Uhum. Porque eu não quero. Porque falar sobre esse assunto dói numa parte em mim que eu não quero resgatar essa cicatriz. Sabe? Uhum. Que nem... É, rolou esses dias de um, de um artista, eu, eu juro. Eu eu, eu não peguei o, o nome da pessoa porque eu não, não conhecia o trabalho da... Pessoal, mas era um homem E pediram pra que ele falasse sobre racismo Porque ele era um homem preto E ele falou, tipo, cara, racismo matou Muita gente da minha família Sabe, tipo, não é uma coisa Assim, ah, vou aqui criar um conteúdo No Instagram, fazer uma arte sobre Sabe, tipo, não, não É um bagulho muito
2: mais sério, né Aconteceu esses dias Dois casos, assim, bem Bem tristes Com duas mulheres trans a Michele e a Má Pantaleão, são duas influencers. Eu acompanho a, a Michele, não, não acompanho a Má, mas eu sei que aconteceu também, que a Michele estava participando de uma live, era um debate com evangélicos, e eles foram super transfóbicos com ela. E eu sei o que é ser uma pessoa LGBT dentro da igreja, sabe? Eu não tive o acolhimento que o Victor comentou que teve, né? Então, quando... Se, não, não, não tive essa cobrança, eu até postei no Twitter, né? é, não tive essa cobrança, mas foi um dia que, quando eu vi aquilo, eu voltei, aquelas memórias voltaram pra mim, das coisas que eu passei, que eu fiquei na cama o resto do dia, sabe? Então, às vezes, essa cobrança, ela é bem... É. É, um, é um, machuca muito, assim...
0: Não é só porque alguém fala que todo mundo tem que falar, né? Todo mundo desse é, meio tem que falar. É, tá.
2: E a gente já passa por tanta coisa, a gente já, já vive o preconceito. E... ver assim... Eu sei o que ela passou, porque eu passei por aquilo também. Sabe? O que eu queria era poder dar um abraço nela, mas... Eu não quero que minhas memórias me tragam aquilo de volta, sabe? Porque... Lembranças, a dor volta sentimento então tão real mexe. tão real
0: quanto se tivesse acontecendo é eu até eu enquanto homem hétero, né que tem dúvida em relação a esse esse assunto eu normalmente faço eu normalmente chego perguntando assim eu chego falando tipo é, eu não quero ser invasivo e não quero espero que isso não seja algum ponto negativo ou coisa do tipo né porque eu não sei o que a pessoa sente em relação àquele tema então, acho que até quando eu fui perguntar pro Leone algumas coisas, né, eu, eu chego, chego falando, ó, não... Eu, se eu falar alguma besteira aqui é porque eu realmente não sei, não é por intenção de te machucar, é porque eu não sei sobre o assunto. Sabe? Não,
2: tá tudo Sabe? bem, assim, é... eu sou uma pessoa que estou aberta ao diálogo e sei quando é a intenção da pessoa, né. É lógico que e... o que iria me ofender é se tu chegasse assim, oi... É, o que tu tem entre as pernas? É, não sei o que, sabe? Oi que tu trans, tipo. tudo bem?
0: Oi trans, tudo bem? É,
2: tipo,
0: então gente, eu já tô fazendo uma
2: entrevista com uma pessoa trans, sabe?
0: <risos> eu vi esses dias Eu vi esses dias vídeo no Instagram que era meme, né? É por ser o um mês do orgulho LGBT, muitas pessoas fazendo vídeo de empresa falando tipo, oi pessoas gays, tudo bem? <risos> esse tipo de coisa
1: e é que a parada LGBT desse ano não teve carro bissexual
0: opa opa gente, o episódio de hoje fica por aqui mas não é o fim se liga que sexta-feira dia 2 tem a continuação dele espero vocês lá fala aí gente, beleza? começando agora mais um episódio de quarentena existencial um programa onde eu converso com algumas pessoas para saber como está sendo esse período da vida delas que é a quarentena que é estar em casa devido à pandemia do coronavírus, como isso afetou ela no passado, como ela estava antes disso tudo, como ela acha que vai estar no futuro, suas projeções, para saber um pouco mais do mundo que está à nossa volta, para saber um pouco mais sobre as pessoas que vivem no nosso mundo para termos visões diferentes de mundo. Eu sou o Uriel Miguel Nunes, seu apresentador, atualmente estudando no Instituto Federal Catarinense, Segundo ano do ensino médio, cursando técnico em informática. Também sou bolsista aqui da rádio do IFC. Fiquem ligados que esse episódio é uma continuação do episódio da semana passada sobre o tema bissexualidade e transexualidade, com o Vitor e com o Leone. Então, aproveitem o episódio, gente.
2: Não teve bloco bissexual? Não, eu não acompanhei a parada esse ano. Estava
0: lotada de trabalhos na faculdade. Por falta dessa representatividade?
1: Não sei porquê, mas eu achei... Eu peguei e falei, ah, beleza.
2: Mas teve, também teve pouca representatividade transmasculina. Eu reparei nisso.
0: Também. É. É uma questão... Acho que também entra de novo naquilo, né? Ah, eu enquanto bissexual... Tenho medo de realmente falar eu sou bi ou eu enquanto transexual. Tenho medo de falar se eu sou trans, porque eu tenho medo que a população vai falar, né? Porque eu acho que aí quando entra na questão de uma parada, você tá num ambiente onde, obviamente, todos a, a, a tendência é todos ali também serem, né? Mesmo assim, eu acho que tem um pouco de medo, né? Porque nunca se sabe se vai chegar algum psicopata lá querendo te, te, te atacar, né?
1: E também assim, ó, a comunidade LGBT não é uma de rosas pra gente.
0: Exatamente. Aí Acho que é vamos LGBT. falar sobre isso depois, né? É. A, a gente vai falar sobre isso também. Então, continuando, como é que são os seus namoros? Você vê muita diferença em namorar homem, namorar mulher?
1: Eu nunca namorei. <risos> <risos> então, eu, eu não sei, eu não sei dizer se eu veria diferença. É, eu acho que namorar uma mulher deva ser mais confortável socialmente falando, por conta de que a sociedade espera isso de um homem. Uhum. É, mas não sei, não, eu não, não, tô assim, não, sou, não sou assim para falar de, de experiência, mas também assim... É, quando eu tô... Na verdade, assim, depende-se, porque agora que eu sou abertamente bissexual, namorar uma mulher pode ser tão desconfortável pra mim socialmente quanto se eu não fosse abertamente assumido e namorasse um, um homem. Peraí, eu tô muito confuso. É, eu quero dizer que, de qualquer modo, eu acho que, pra mim, é que sou uma pessoa abertamente assumida bissexual, namorar Alguém vai ser desconfortável socialmente falando. Porque todos eles vão vir com uma carga de julgamento enorme. Se eu namorar um homem, vai vir a carga de julgamento porque é um homem namorando outro homem. Isso é, é o que as pessoas fazem, elas julgam. E se eu namorar uma mulher, vai vir a carga de julgamento porque, ah, não era ele que falava sobre bissexualidade? Olha ali, agora tá namorando uma mulher, como assim? Será que ele uhum. é, voltou pro armário? Enfim. É, então, mas eu nunca tive a experiência de de namorar homem ou, ou mulher e... então eu não sei dizer assim, ah, qual é que é a diferença qual é que é a semelhança, quais são eu penso que deve ser muito parecido a questão do namoro em si, se ele for saudável, né, Porque, tipo, ah, sei lá é, domingo ir na casa da sogra e ficar junto no fim de semana e ver uma série que é, a pessoa que escolheu gosta e a pessoa que não escolheu não gosta, acho que deve ser mais ou menos isso Ai, que gatilhos <risos> É,
0: eu, eu suponho que uma das diferenças seja na questão de, justamente, ser uma mulher e ser um homem. Eu acredito que, independente de estar em relacionamento ou não, a forma de ter relação com homem ou com mulher é diferente, né? Então acho que entraria um pouco é. nisso, até sexualmente falando, né? porque o homem uhum. é muito mais fácil de <risos> chegar nos, fina... no <risos> <Entenderam>, né? <risos>
1: Até tomar Ai. Água, né? <risos> então, é... sim, tem diferenças,
0: mas. A Leone ali, ó. O
1: cara dizer. Sim, assim, ó. Cara, é que. Mano, eu. eu, eu... É que é muito, é muito difícil quase falei um palavrão,
0: <risos> mas é muito Não, esse tipo de, falar. de palavrão pode falar, se quiser, pode falar. Ah tá,
1: é muito foda falar sem ter a experiência, sabe, de, de namorar um ou namorar outro, é, já me relacionei com ambos e tipo assim, tem, tá, tem diferenças, mas, mas assim, não são diferenças que a gente comenta, sabe, Sim. então <risos> eu, eu acho que, que é uma questão mais... Sei lá, é de cada um também. Depende muito da, da mulher que você vai namorar, do homem que você vai namorar, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada singularidade é, é uma singularidade.
0: E durante essas suas, suas ficadas, é, as pessoas... É, é, o seu parceiro, parceira, comentava sobre... É, era um problema pra eles você ser bissexual? Já teve gente hum? pergunta, que já, sei lá, era mais enciumado porque você é bi, ou, ou alguma pessoa que... Quando tu falou que era bi, ela meio que desencanou, alguma coisa assim?
1: Então, cara, né, eu nunca tive um lance duradouro com alguém, assim. Eu nunca tive um relacionamento mais é, forte com uma pessoa. O que eu tive uma vez, assim, que durou acho que dois ou três meses, que não foi um namoro, foi um, foi um lance, tipo assim, uma ficada mais... Certo. Tipo, ah, estou ficando com essa menina aqui um pouco mais... Estou ficando só com ela desses três meses.
0: Uhum.
1: Eu não era assumido ainda. Então, eu, o que eu falava para ela era sobre respeito em questão à comunidade. Eu tinha muito, né? Porque, ó, uhum. oh, novidades, eu era da comunidade. Mas, assim, nunca foi um problema para as pessoas. E também quando é, por exemplo, numa festa, coisa assim... Cara, as pessoas que eu fiquei, eu não cheguei falando, tipo, oi, eu sou bissexual, fica comigo, sabe, tipo... <risos> Sim. So, somente, somente uma pessoa que eu, que eu fiquei na vida sabe da minha sexualidade. Então, e tipo assim, pra essa pessoa não é um problema. Uhum. Então, eu eu acredito muito que, que não seja pras outras também, mas porque as pessoas não... Lá, eu acho que não precisou desse momento, sabe, de eu chegar e falar assim, ah, então... É, porque eu não, 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 não tinha compromisso nenhum com a pessoa, então por que que eu vou falar pra ela sobre a minha vivência, sabe? Uhum. Você não, por exemplo, Uriel, vou, vou, falar com, vou te refazer a pergunta. Quando tu fica com uma menina numa festa ou em qualquer lugar, tu deixa claro pra ela se tu é hétero ou bissexual, porque tu pode ser os dois se tu tá ficando com uma menina, mas não chega pra ela e fala assim, ah, então eu sou hétero. Não faz isso, né? Uhum. Então, eu também não faço. <risos> <risos>
0: É, a pessoa não tem que ficar sabendo também, né? Tipo... Exato. Mas, bisse... bissexuais dos LGBTs são os que mais costumam ficar no armário. Você tem alguma hipótese do porquê?
1: Então, voltando... Mas só vez só vez deixa eu
0: esclarecer, não... a maioria dessas perguntas eu tirei do canal no YouTube Põe na Roda. Então, tá. tem, elas vão estar lá, caso alguém queira achar, então... O nome dos vídeos já são bem, bem auto-explicativos, né? Bissexuais respondem, transexuais respondem. Então caso vocês queiram ver mais pessoas falando sobre isso, tá no canal Põe na Roda. Então, é,
1: então é... deixa eu só, só voltar aqui que eu precisei ver quanto bateria eu tava pra ver se tava ok aqui. Mas... Qual era a pergunta mesmo?
0: Bissexuais dos LGBTs são os que mais costumam ficar no armário. Sim. Você tem alguma hipótese do porquê?
1: Então, eu acredito muito que seja primeiro, porque o processo de, 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 de descoberta, de aceitação, ele passa por um procedimento um pouco mais lento, eu acredito. É, pelo menos para minha geração, a gente não teve muita representatividade sobre o que é ser bissexual, então por muito tempo a gente passa sem saber o que tá acontecendo com a gente. Então a gente não sair do armário porque a gente não sabe qual é o armário que a gente tem que sair, né, porque, por exemplo, tu vai se assumir gay, beleza, mas eu ainda gosto de mulher, tipo, por que, é que eu preciso me assumir gay se não é esse o rolê, sabe? E... mas eu também não sou hétero, então eu preciso sair do armário de algum jeito, aí depois... passa, um, pelo menos para mim isso, voltando, o problema passa a ser as pessoas não vão entender o que eu tô querendo, o que eu tô falando aqui, sabe, então é... por isso pode ser um pouco mais difícil, é, e eu acho que, que mesmo a falta de representatividade ela é uma, um, um bom critério para a gente delimitar assim, que as pessoas saem do armário menos por, por conta disso. Uhum. Né? E, e daí também tem uma, uma outra questão sobre é, bissexualidade masculina e bissexualidade feminina, que são dois pontos também que, é, que são bem, bem diferentes, porque a bissexualidade masculina ela é vista como... Hum, por causa da masculinidade frágil das pessoas, você também ficar com homens é você é gay. Sabe? E ser gay pro, pro meio masculino é negativo. Sabe? Pra essas pessoas, então. Até hoje é meio
0: incutido, né? Até mesmo é, é, dentro de muitas pessoas, né? A, ainda causa sim. esse similíquo de hum, gosta de homem, uhum. coisa do tipo.
1: Sim, <risos> e, e às vezes a, a bissexualidade feminina ela passa por dois aspectos. E isso eu falando. <risos> É, ouvindo relatos de mulheres que são bissexuais, tá? Ela passa por dois aspectos. O primeiro é... Geralmente, eles associam mulher a uma ideia mais fútil. Então, ah, ela tá sendo bissexual porque ela... Ela é da zoeira mesmo, ela gosta disso. E, na pior das hipóteses, ainda pior do que isso, é quando a bissexualidade é vista por homens como uma forma de fetiche, né? Então, tipo, hum, você é bi, eu acho que minha mulher gostaria de ficar com você também. Sabe, mesmo. tipo... E, e, enfim, é, é, muito, é, é muito complicado porque a, é, eu acho que pelo fato da bissexualidade ter preconceitos dos dois lados, porque, como eu estava falando, a comunidade LGBT também não é um mar de rosas para a gente, é, acaba sendo um pouco mais difícil, porque sair do armário significa, tipo, você dizer Beleza, esse sou eu, eu estou pronto para é, lidar com um mundo cruel, contra pessoas LGBT. E sabe? essa
0: é a próxima pergunta. Você sente preconceito por ser bissexual? Sim. Sim. É, como eu falei
1: antes, eu tenho muito da passabilidade hum. hétero por conta de alguns contextos que eu estou inserido. Mas, em alguns momentos, também performo é, é, questões mais femininas, enfim, não, eu não, não faço drag queen, por exemplo, mas eu também não sou aquele, aquele homem de sapatênis igual a polo que você, né, vê da, na rua, assim, então é, é uma questão mais... É, é, a gente sente preconceito, assim, do, da, da, tanto da, da parte normativa da coisa, né, porque você tá... Fugindo da curva da normatividade, você não é uma pessoa hétero, então o preconceito ele existe. Muito por conta de... Ah, porque você está indeciso, porque você está confuso e não sei o que, não sei o que. Quanto da parte LGBT, por quê? Porque, como eu falei, para muitas pessoas lésbicas e gays, a bissexualidade foi um processo. né? É, e tudo bem, para algumas pessoas a bissexualidade realmente é um processo entre... A definição de você ser uma pessoa homossexual. Você se entender bi antes de você ser, se entender homossexual. Mas também é uma mesmo. definição.
0: Mas é uma definição.
1: Mas também é uma definição. Só que o que acontece? É, naturalmente, do ser humano, a gente vai idealizar as pessoas da, na nossa experiência, com base na nossa experiência. Então, por exemplo, se algumas pessoas pensam, ah, para mim foi uma fase, para ele também tá sendo. Sabe? Então tem, tem essa questão também das pessoas dentro da comunidade LGBT. Tem, por exemplo, muitos relatos de homens gays ou mulheres lésbicas dizendo que não namorariam pessoas bissexuais porque não querem ser traídas por héteros. Na época da HIV, né, que estava mais é, forte assim mesmo, o, o processo, o, os bissexuais eram tidos como a ponte, né? As pessoas que pegam dos homossexuais para passar para os heterossexuais. Porque se acreditava que o HIV era uma doença é, causada pelas relações sexuais entre homens, né? É...
2: Pessoas trans.
1: Isso, pessoas trans também. Uhum. Então, tipo, é, ro ro ainda rola muito isso, de pessoas bissexuais dizerem que são, ah, são a ponte para passar HIV. São pessoas que pegam uhum. o HIV da comunidade LGBT e trazem para a comunidade hétero. Tipo, sim, realmente, essa é a minha função. Eu quero que, sabe...
0: Nasci pra isso, nasci só pra passar Sim. AIDS pros outros.
1: Sim.
0: E aí entra e aí o mesmo ponto, que agora eu vou fazer a pergunta pros dois, né? Você acha, vocês acham, né? Que tanto o B quanto o T rolam muito preconceito dentro da comunidade LGBT? Com certeza.
2: Eu acho que é. Eu vou falar da letra T, que é minha, a minha letra. É, e falando sobre a não-binariedade, ela sofre preconceito. É, a letra B também sofre preconceito de todas as letras, né? Só que a não-binariedade também sofre preconceito dentro da própria comunidade trans, né? Porque muitas pessoas trans ainda não conseguem. É, ainda não percebem a não-binariedade como uma identidade de gênero válida. E também, da mesma forma que vem a bis bissexualidade como um processo, eles olham a não-binariedade como um processo. É. Da mesma forma que existem muitos homossexuais que, por um, por um momento, se identificaram como bissexuais. Existem homens e mulheres trans que, por um momento, se identificaram não binários e depois se descobriram pessoas binárias. Mas... É... E dentro da comunidade gay, dentro da comunidade... Vou, vou falar da comunidade gay, que é uma comunidade que eu estive presente. Também há muito preconceito com toda a comunidade trans. Tanto pessoas binárias quanto não binárias. Então, com certeza, sim. É... Ah, como... eu, inclusive, eu gosto muito de, o... de uma imagem que traz as letras LGBT com L pequenininho, G bem grandão, o B invisível e o T caído como se estivesse morto. assim que a comunidade trans é a comunidade que também mais uhum. morre. Uhum. né Então, é... com certeza, sofre muito preconceito.
0: E o Brasil é o país que mais consome conteúdo pornográfico de trans, transexualidade, 30, mas também é o que mais mata transexuais é, a expectativa, expectativa de vida de uma mulher trans é 35 anos no Brasil
1: e aí, é, é, pra, pode falar a, também a questão, eu acho de, de as pessoas entenderem a, a não-binariedade e a bissexualidade como processos e também como práticas que estão invalidando a luta Sim, acontece né? é, tipo assim, mais. é tipo assim, meu Deus, é por conta de pessoas como você que os héteros não levam a comunidade LGBT a sério. Uhum, uhum. Sabe, tipo, e isso é muito, é muito pesado a gente carregar essa culpa que dão pra gente sem ser nossa. Sabe? É, 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 muito, é muito estranho. E para complementar o que a Jô tava falando ali sobre. É, dentro do meio da comunidade gay, tem muito preconceito com a transexualidade em si... Eu lembro assim, de vários discursos de amigos meus que são gays... né Que falam, por exemplo, assim... Ah, ai, eu nasci de cesariana para já passar longe do órgão, né? Uhum. E daí a gente para para refletir, por exemplo... Essa pessoa não ficaria com um homem trans porque acredita que a, a relação tá resumida ao órgão genital.
2: É. Sabe, além tipo, ai,
1: que nojo,
2: né? Além de transfóbico,
1: é tá É, exatamente, tipo, é, ah, ah, de falar assim, é, ah, um, namorar um homem trans, ai, que nojo, daí vai, é, vagina, não sei o quê, daí fica, tipo, né, nessa, nessa situação.
0: E aí eu acho que também entra na questão de estereótipo, né? Eles querem te colocar dentro de um estereótipo, por exemplo, Sim. não tem como o Leone ser, ser mais afeminado ou mais masculinizado. Ele tem que ser um ou outro. Vitor não pode gostar de um homem ou de mulher. Tem que gostar de um ou outro. Porque isso também incomoda as pessoas. Tem muita gente uhum. que se incomoda com você simplesmente. Não, agora, se eu quero parecer mais feminino, o problema é meu. Ou se eu Sim. quero ficar com uma mulher, o problema é meu.
1: Uhum. Mas tem muita
0: gente que se incomoda por essa questão também.
1: Hum, e muitas vezes a, a questão da... eu não sei se da não-binaridade, porque eu acho que a não-binaridade é ainda mais invisível do que a bissexualidade, né? porque é muito difícil você ver uma pessoa não-binária numa, numa novela, num, né? enfim, é, mas geralmente a bissexualidade é tratada como piada na, nas coisas, tem aquele person, aquela personagem que fica com homem e com mulher, porque ela é doidona, sabe? Tipo, ah, ela é muito doida, sabe? Coisa assim. A gente você deu uma tá coisa aqui agora na luz, não sei se você acabou <risos> de <indo risos> me acho que não. Ah, ainda tá isso aqui. Ah, que bom.
0: <risos> e, e o que, que você diria para as pessoas que pensam dessa forma? Que tentam te atacar de algum jeito? O que, que vocês diriam? Tentam te atacar, que, que não entendem? Muitas vezes não entendem, muitas vezes não querem, sei lá, é, fazer questão de normalizar isso. O que, que vocês diriam para as pessoas? Eu convidaria para um diálogo. Eu acho
2: que é a, forma, a melhor forma da gente... É, não sei se eu posso usar o termo educar a pessoa. Mas conscientizar. Isso, pode ser sabe, é o diálogo. Eu acho que não há nada que eu, sozinha, falando com o microfone na mão, né? algumas pessoas não vão é... chegar, a minha fala assim, não vai chegar em algumas pessoas, eu precisaria ter um diálogo com elas.
1: É. <risos> eu não sei se eu seria tão paciente assim. É, depende muito da. Como eu falei, depende muito da intenção da pessoa. Sim. Se eu percebo, porque a gente percebe, gente, que quando um diálogo resolve, quando um diálogo não resolve. Sabe? E é tudo, tudo se, é. A, é, se a pessoa estiver disposta a conversar comigo, beleza, vamos conversar sobre isso. Mas se eu percebo que a pessoa não está disposta.
2: Não, é com certeza Ah, um beijo, sabe? Um beijo. É... Vai. Foi, vai. Foi que aconteceu com a Michelle naquela live. Eles convidaram, era um grupo de evangélicos, convidaram ela para debater identidade de gênero, orientação sexual, mas eles não estavam abertos ao debate. <risos> e, então, hum. eu não perderia meu tempo com essas pessoas,
0: se a pessoa não estiver aberta. Imagina como é. deve ser terrível para ela ainda estar tá no meio, num lugar onde todo mundo tá ali para atacar ela, né? Sim, aham. Uhum
1: ela vira um, um, vira um abate e vira uma coisa, assim, pública, né? Tipo, ela tá sendo... É, porque é, é difícil a gente falar assim pra uma pessoa, ah, seja forte, não dê bola pros outros. Sabe? Porque é difícil não dar bola pros outros, é difícil ser forte. É porque forte. a gente não tem essa
0: carga emocional, né? A gente não sabe o que a pessoa tá passando, o que ela passou. Porque, por exemplo, eu nunca passei por esse tipo de problema. Então, eu nunca senti isso. Pra, mim, pra eu falar isso, é muito mais fácil do que vocês, por exemplo.
1: Isso, e, e é uma coisa assim, ó. A gente tá colocado na nossa posição de maior vulnerabilidade em público, cara. Uhum. E isso é, é pesado, sabe? Porque, beleza, a pessoa pode se sentir vulnerável ali quando ela tá é, chorando pelo pelo ex no quarto, né? Se sentindo ali toda vulnerável e... e enfim. Mas... Ela tá no quarto dela ainda. Se ela quiser chorar na cama dela, ela pode. Agora, quando a gente é colocado nessas situações em público, é muito difícil aguentar e ser forte. Né? É, é por isso que, que a gente fala dessas, dessas coisas assim, porque se, o, se as nossas dores fossem as dores comuns de uma pessoa, se a gente estivesse chorando em público, porque sei lá, porque perdeu dinheiro, como pode acontecer com qualquer um, é uma situação. Agora, quando a gente tem que ser posto em público com a nossa maior vulnerabilidade por conta de uma coisa que só a gente sofre, mano, é uma situação assim, onde a gente se sentir extremamente minimizado. É ridículo. E ao ridículo. mesmo
0: tempo exposto, né?
1: É, é isso. É a nossa maior vulnerabilidade sendo é exposta.
0: <risos> Mas aí, aí também entra um exemplo positivo que aconteceu foi justamente o Gilberto no BBB, né? Aparentemente por causa dele, depois, é, depois de tudo que ele passou lá, tudo que aconteceu, a Igreja Mormon declarou uma lei que agora todo mundo que quer, eu acho que é virar padre ou né, nessa questão, né? tem que ler um livro sobre identidade de gênero... para pelo menos tentar compreender o que que é... porque aparentemente era uma religião bem estreita, sabe... onde as pessoas eram muito mente fechada... e até por... então pro caso dele... acho que acabou sendo um negócio positivo e negativo... porque a partir daquele momento ele vai estar muito exposto... agora todo mundo sabe, né... vira um escândalo por partes... E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, eu influencia muitas pessoas. Ah, não, eu também me identifico dessa forma, né? Então, o processo dele ter sido, é, dele ter se mostrado, né? Porque aparentemente, antes de ir também, ele era bem fechado. Foi necessário e foi positivo em vários aspectos, não só da vida dele, mas de, eu acho que, da comunidade. Também, não sei se poderia dizer dessa forma, sabe?
1: É, eu, eu acredito muito que o Gilberto tenha sido uma pessoa importantíssima é, para a sociedade é, entender o que, que é ser uma pessoa LGBT, né? É, porque colocou essa questão em pauta em, por vários dias num programa de muita audiência. E muitas vezes ele falava sobre isso. Só que a gente também não pode esquecer que Gilberto é, muitas vezes, o estereótipo que, querem, que esperam da gente. Né? E isso nada contra a pessoa do Gilberto, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Mas ele é a gay engraçada. Ele é a, a gay... É... é assim que é escandalosa, que faz todo... Né, fatosa. Espalha-fatosa. isso. Que é a, a... Tipo assim, claro, muitas vezes é a gay que sofre muito mais, porque uhum. tá ali na, na comissão de frente, como a gente diz, né? Porque as pessoas mais afeminadas, elas geralmente tendem a... a, a ficar menos tempo entre a gente, por conta da homofobia. Mas, ainda assim, é, é, é a gay engraçada, né? E, claro, meu Deus, totalmente... Tô, todo o meu amor pelo Gilberto. Eu queria muito que ele tivesse ganhado esse programa. Até hoje não superei. Mas é, também ali trouxe a questão da bissexualidade. Quando falou com o Lucas e tal. E, e isso é muito refletido nas marcas, né? Estamos aqui para falar com a comunidade mais alegre do mundo. Tipo, não é bem assim que funciona, sabe? A nossa comunidade não é composta por alegria e mar de rosas. A gente é emo. Gótico
0: na É, mas eu tenho um amigo que ele também, que ele, que ele é gay, que ele fala, cara, é difícil achar um gay roqueiro por aí, que nem eu. Ou ah. que veste de preto, que curte mais metal, essas coisas, né? É, não Ai, só eu
2: isso. Não.
0: Mas não só isso, é tudo que a gente sofre, né? A gente. É, não é, é
1: uma alegria, né?
0: É, de novo, entra nesse estereótipo que muitas vezes filmes trouxeram, né? Exato, exato. É aquela coisa do tipo da...
1: A gente fala, né? Da, da gay hollywoodiana. Né, que é a pessoa que é espalhafatosa Que, ai ah, vamos organizar uma festa. Eu sou muito engraçado. Porque, às vezes... E também a gente tem que botar a mão na consciência. Porque, às <risos> vezes, ser engraçado é o escudo que a pessoa leva. Porque, tipo, ah... Beleza, ele é aquele, mas ele é engraçado, gente, então vamos dar uma... É que nem, por exemplo, assim... É... Ah, todo gordo que eu conheço é engraçado, por que, que você não é engraçado? E eu fico, tipo, assim... Não é minha obrigação ser engraçado, gente.
0: De novo na questão da rotulação é um estereótipo só que claro, daí tem, tem toda a questão eu não
1: estou aqui invisibilizando a importância do Gilberto, eu acho que ele foi importante para a questão da igreja sim, ele trouxe muita discussão interessante, tanto ele quanto o João também só que daí, olha a, a diferença do João e do Gilberto no Big Brother o, o João trouxe problemáticas raciais problemáticas é, homoafetivas também é, enfim trouxe várias questões para pautas só que o João não era a pessoa escandalosa, a pessoa espalhafatosa, né? Ele não era essa gay que todo mundo quer que as gays sejam, né? Ele era uma pessoa mais reservada, mais na dele. E, tipo, olha a diferença se for ver hoje do, do Ibope que dão... Se uma, se uma marca vai falar sobre a homossexualidade no Big Brother, vão chamar o Gilberto ou o João?
0: Gilberto. Com certeza. Tá vendo? Tanto que ele já tava tá tá fazendo um monte de coisa, também. Sim,
1: o João também tá fazendo coisas, mas não comparado ao Gilberto, por conta dessa questão da, da estereotipação da, da alegria do arco-íris, da alegria LGBT, sabe, e tipo, e aí vê a, a, às vezes assim, ah, mas ele nem aparenta ser gay, ele nem ap ela nem aparenta ser lésbica, porque ele, ela não tem a energia, não tem a vibe, Mana é vibe, cara. Sabe que manda é energia.
0: cansada Cara, é bacana, eu chego em casa cara. chateado que nem você. Eu canso durante o é. meu dia. Eu, sou, eu tenho minhas alegrias, tenho minhas tristezas. É uma pessoa normal, como qualquer outra. Exato. Exato. E agora a gente entra um pouco no tema que o próprio Victor quis trazer: a relação do LGBT em ambiente como futebol. Uhum. É,
1: então, para quem não me conhece, na verdade, eu fui indicado para esse programa pela minha amiga Eduarda, né? E a Duda é, é muito amiga minha por conta do, do Brusque, que a gente torce para o mesmo time e tal. O Brusque, time da cidade, né? É, vocês provavelmente conhecem. <risos> só para deixar bem claro, a gente torce para o Brusque. E. Era, assim, uma das minhas maiores preocupações, porque eu sempre gostei muito. Desde 2005, quando meu pai me colocou dentro do estádio, eu não consigo mais parar de pensar em Brusque. Por exemplo, eu estou muito agoniada porque agora está tendo jogo, eu não estou vendo. <risos> não, mas brincadeira. Uh, deixa eu até ver quanto está aqui, ó. Ele
0: está com, o, ne ele tá com é. o negócio aberto. No é, está zero a, a zero.
1: Está uhum. zero a zero ainda. A 0 a 0, mas, ó, eu torço muito pro Brusque, né? E, como vocês sabem, o futebol e os demais esportes, alguns mais, outros menos, mas o meio esportivo de modo geral é bastante heteronormativo, né? Tanto que se um jogador de futebol erra um passe, a torcida vai usar palavras para xingar que não são confortáveis de ouvir quando você é um torcedor LGBT, né? É, xingamentos que pra você não são xingamento há muito tempo uhum. e daí é, era um dos meus maiores medos assim, pensar tipo meu como é que eu vou me assumir e como é que vai ficar a imagem do time que eu torço quando eles souberem que tem um torcedor LGBT? porque tem esse processo, tem o um processo de que a gente se acha o centro do universo em algum momento do nosso processo de, de se assumir. A gente acha que tudo vai rodar em torno da gente. E, na verdade, não é assim. Na verdade, ninguém está se preocupado com a nossa sexualidade é, a esse nível, sabe? Então, a imagem do bruxo que não foi manchada por minha causa, como eu temia. Até porque é... tem vários também. Exato, exato. Tem várias pessoas lá dentro que, que são LGBT. E, só que, enfim... Aí eu tinha muito, muito esse medo dentro de mim, né? Até por conta da dos xingamentos que a torcida utiliza, utilizava, né? Hoje em dia é, tem até é, leis que proíbem torcidas de utilizar alguns tipos de xingamento, né? Xingamento, entre aspas, né? Porque, para mim, é, não é xingamento. Mas, enfim. É... E acaba sendo um meio bastante, bastante heteronormativo. E, por conta disso, daí a gente entra em outra questão... E a questão do preconceito que eu sofro um pouco dentro da comunidade LGBT também. Tipo, como assim você é bissexual e você está frequentando um ambiente tão hétero como esse? É, você está sendo um descaso para nossa comunidade. Isso eu poderia colocar entre aspas e dar nome à pessoa que me falou isso, porque foi uma fala que eu já recebi. Você é um descaso para nossa comunidade porque você gosta de futebol.
0: Como se você, é... como se você só pudesse frequentar lugares onde... Homossexuais frequentam. Isso exatamente. Se existisse tipo de coisa.
1: Exatamente. E tipo assim, ó, tem, tem uma questão também e que, que ah, você vai porque você quer ver os jogadores, sabe? Tipo não, cara, eu só quero eu quero ver os jogadores fazendo gol, porque eu gosto de ver jogador fazendo gol. Eu gosto de ver meu time ganhando, né? É só isso que eu que eu quero quando tô vendo um jogo de futebol. É, mas o que eu quero dizer é, é, é que, tipo assim, às vezes rola um preconceito das duas partes, porque parece que eu já me senti contribuindo para um meio opressor, sabe? Já me senti nesse nível. Mas depois que a gente entende que a gente tem que ocupar esses espaços justamente porque eles não são ocupados por nós, a gente passa a ver de uma forma diferente. Então, assim, eu, eu entendi que, que ser o LGBT... E ser torcedor do Brusque, ser um LGBT e ser torcedor do Brusque, essas são só duas características minhas, assim como a característica de que meu sabor de pizza favorita é quatro queijos, sabe? Então, tipo, beleza. É, não é uma, não são características que são contrárias, por exemplo. Por conta de ser torcedor do Brusque, eu não posso ser LGBT ou por conta de ser LGBT, eu não posso ser torcedor do Brusque. E por muito tempo eu pensei isso. Por muito tempo, eu mesmo coloquei isso na minha cabeça e algumas pessoas ajudaram a colocar. Então, eu acho que, que deve existir o debate, sabe? Entre ser torcedor e ser uma pessoa é, da comunidade LGBT, porque a gente também tem voz, a gente também tem espaço nesses lugares, sabe?
0: E, e até mesmo não só, não só no futebol, né? É, isso, com certeza, existe em vários outros lugares, né? Imagino, por exemplo, que se um homossexual entrar num bar, ele vai ser linchado de lá, né? porque bar é estereótipo de homem, é tudo top, que tu vai lá para beber um monte, sabe? Esse tipo de
1: coisa. Aí. Aí entra aquele negócio que a gente conversou antes da passabilidade. Eu, por exemplo, consigo entrar em vários bares. Sem ninguém sequer perceber da minha sexualidade. Porque eu não chego falando, né? Tipo, Oi, gente, entrei aqui no bar, eu sou bissexual, tá bom? Beleza? Vamos lá, tirem as garrafas. Não, não é assim, né? Mas eu quero dizer que eu entro num bar e consigo entrar numa boa. Agora eu tenho amigos, por exemplo, que é, eles performam mais feminilidade e, e acabam realmente não conseguindo frequentar esse tipo de ambiente porque se sentem desconfortável. Confortáveis com tanto de olhar negativo que vem em cima. Isso a gente pode até refletir sobre a questão. E agora, olha só, né? Que, que feio falar isso sendo um homem. Mas na, na questão do, do machismo estrutural mesmo, né? É, a gente tem que. Olha só, quando a gente é LGBT, tudo bem se a gente for masculino, mas não tá tudo bem se a gente for feminino. Até aqui existe uma questão de inferioridade. Agora, uma mulher lésbica se ela for feminina, ela é uma mulher lésbica, mas se ela for masculina, ela é a parceira dos caras. Ah, vem cá, não sei o quê, isso aqui, eu chamo de irmão. Eu já ouvi gente falando assim, isso aqui não é uma mulher, isso aqui é meu irmão. E aí eu fico tipo assim, pô gente, isso é bem escroto, na verdade, <risos> falar uma coisa dessas, né? Então, é, é, é um pouco... É, em todo lugar, eu acho que vai ter essa questão sexista também, sabe? Uhum. <risos>
0: E, pra ti, já houve problema entre torcedores de futebol por fato de você ser bissexual? Ou entra de novo naquele negócio da passabilidade?
1: Não, no, no meu caso, não. Porque eu acho que entra de novo no negócio da passabilidade. Eu conheço um, um rapaz, eu também não vou citar nomes aqui porque não, não é ético, mas conheço um rapaz que, tem, que namora um cara. Também é meu amigo, colega torcedor do Brusque também. E o, o namorado dele performa muito mais feminilidade que ele. E para o namorado dele foi muito desconfortável ir num jogo. Porque ele recebeu olhares, é... enfim, é, é desconfortável a gente estar tá num ambiente que a gente sente que a gente não é bem-vindo, hum. né? Então teve esse caso ali dele. Comigo, eu às vezes não sei se é por conta é, da passabilidade ou se é por conta de que eu tô lá há tanto tempo que o pessoal, tipo, tem um... Eu, eu vou dizer isso de uma forma meio escrota, mas tem um respeito por mim, pelo meu pai, que tá lá há tanto tempo também, sabe?
2: Uhum.
1: Então, comigo nunca houve essa questão, né? É, é uma... são coisas mais, mais particulares que eu posso dizer. Mas eu acredito muito que se um dia houver um... se um dia houver, como se já não há, né? Mas... Eu acredito que há bem poucos, na verdade, tá? Porque eu não, não lembro assim de, de, de cabeça agora. Mas se um dia se perceber dentro da torcida do do clube um torcedor mais é, afeminado, no caso, pode ser que ele receba olhares tortos, sabe? Isso eu não vou dizer aqui, não vou dizer por quem que ele vai receber olhares tortos, de quem que vai olhar para ele, porque cada pessoa é uma pessoa. Né? Tem pessoas, por exemplo, dentro da torcida que super aceitam, que super respeitam, que estão lá dentro. Eu, eu por exemplo, sou, sou parte de um... a gente tem um grupo no WhatsApp do, do Bruxo, que inclusive a Duda está também, e são pessoas que respeitam super, sabe? Ali dentro tem é, torcedores fanáticos do time, pessoas bissexuais, pessoas gays, pessoas lésbicas... É, pessoas héteros sabe é uma comunidade que torce por bruxo independente de sexualidade eu acho que isso é o é, é bonito sabe porque a gente encontra pessoa eu acho que a vida toda de qualquer pessoa é, seja hétero seja lgbt é de identificação né a gente vai ter aqueles amigos que a gente se identifica a gente vai fazer parte do gosto do do gosto musical que a gente se identifica a gente tudo rola por uma, por uma identificação. E tá no meio de um, de um grupo de torcedores com quem eu me identifico, com quem eu posso conversar, pessoas que são abertas, pessoas que aceitam, pessoas que, enfim, né é, não, não preciso ter medo de me expressar por conta da minha sexualidade, por conta de alguns lá serem héteros, outros, enfim. É muito bom, é muito confortável, sabe?
0: Até porque vocês estão indo lá para jogar, vocês estão indo lá para assistir futebol, para torcer exato. futebol. exato. Uhum. não é para outras coisas que seja uhum. até esse tipo de discussão em ambientes assim, não, você tá lá para ver para ver o pessoal jogando é isso que tu quer fazer como qualquer outro tipo de pessoa, como qualquer outra pessoa, sabe
1: exatamente isso, cara é, é tipo assim, eu eu quero ver, quero, quero ver meu time ganhando mano, só isso
0: exatamente e que você também quis trazer sobre a importância de referências culturais
1: porque eu acho que, como eu falei antes, é, as pessoas não entendem a gente. E quando eu falo pessoas, eu não coloco só as pessoas que não são bissexuais. Eu falo que os próprios bissexuais, às vezes, não entendem que são bissexuais. Porque é, existe muita representatividade hétero, muita, tipo, tudo tem representatividade hétero. É, está acontecendo um movimento de existir uma representatividade considerável de pessoas lésbicas e gays, pessoas homossexuais, muito menos do que deveria, mas num movimento muito maior do que já aconteceu. Então, hoje, por exemplo, é, é muito difícil a gente ver uma série que não tenham um personagem LGBT. Por mais que, às vezes, infelizmente, muita, muitas séries adotem o um personagem estereotipado.
0: Né? Até mesmo Mas... com a ideia de inclusão, né?
1: Exato. Mas o que eu quero dizer é que existe por aí, por exemplo, é, artistas, né? É... Enfim, muita gente que, que é, é homossexual fazendo sucesso, e sucesso grande. Né? A, gente tem, a gente pode estar, por exemplo... A... A Pablo, né? Que tá fazendo um sucesso absurdo, Glória Groove. É, enfim, pessoas estão fazendo sucesso absurdo e, e se enquadram como pessoas é, homossexuais, né? Eu acho que a Pablo é um homossexual. É, né? Eu tô falando besteira.
2: Não, até onde eu sei é um homem gay.
1: É, isso. É, mas enfim. É... E a bissexualidade é pouquíssimo vista. E quando ela é vista, ela é apagada. Como aconteceu no caso de... A própria... A própria pouca no... Deu uma entrevista uma vez do, do Big Brother... Não, não por causa do Big Brother, mas uma vez ela falou assim... Ah, você é uma... O entrevistador perguntou... Ah, você como é uma mulher hétero... Não sei o que, não sei o que, não sei o que... E ela falou... Não sou hétero, eu sou bi... Sabe, tipo... E, e as pessoas não sabem disso... Além no Big Brother, se a gente contar... Tinha pelo menos uns... Com o Lucas, a Pouca, Carol com K tinha algumas pessoas que são declaradamente abertas abertas bissexuais sabe e isso é, é pouquíssimo falado não é não é visto não é não é comentado então quando a gente tem representatividade a gente entende mais fácil o que está acontecendo com a gente sabe e é, porque a gente vê uma pessoa e fala hum é aquele lance, eu me identifico dessa forma é a identificação
0: sabe e então não seria um, também um lance de trazer forças?
1: Exato, exato. Pensa comigo. Eu, até meus 16 anos, não sabia o que era bissexualidade. Eu sabia o que era homossexualidade. E eu sabia o que era heterossexualidade. Eu sentia, ora, desejos que são mais ligados à heterossexualidade desejos que são mais atrelados à homossexualidade. Uhum. Sentia ambos na minha, a minha cabeça como tava até meus 16 anos sabe, eu tava assim, tipo, beleza, mas qual deles eu sou? sabe qual é a sensação? A sensação é a mesma que eu tô tendo agora com esse debate entre geração Z e millennials eu me sinto num lindo, eu me sinto tipo, o que que eu sou? Aí eu encontrei zênios, que é a geração que eu me enquadro aparentemente, e daí eu fiquei muito feliz porque eu encontrei uma geração na qual eu me identifico é a mesma sensação de quando eu encontrei a bissexualidade quando eu descobri que a bissexualidade existia, eu pensei, tipo poxa, eu posso ser alguma coisa também. Então, é, e eu acredito que a adolescência é um processo em que a gente está se descobrindo mais, né? É claro que muitas pessoas se descobrem na vida adulta e tudo bem, mas a adolescência é, é geralmente um padrão, assim, a gente tem muitas dúvidas, muitas ideias, e, enfim, a gente está se construindo enquanto ser humano. E, e é também o um momento que a gente mais consome conteúdo cultural, né, de questão de... Música, filme. É claro, eu não estou falando, por exemplo, de pessoas como a Jo, que trabalham com arte e vão consumir arte a vida toda. Estou falando da. Enfim, das pessoas de modo geral, assim. Das pessoas normais. Brincadeira.
0: <risos>
1: tô brincando.
0: Cancelado.
1: É... Cancelado. Não, eu tô brincando. Mas eu digo assim: na adolescência é o momento que você tá aí consumindo música, consumindo livros, consumindo séries, consumindo, enfim, muita coisa. Então se você vê nesse conteúdo que você consome alguém com a qual você se, com quem você se identifica, cara, é muito mágico. Você se sente representado, você se sente você não sente que você é um erro.
0: Não se excluído. Tempo.
1: Exato. E daí te dá mais forças para tu pelo menos viver a fase de entre a descoberta e a aceitação. Eu acho que é um dos períodos mais difíceis. E você tem que se assumir para você mesmo. E daí rola um período de negação, de você não querer, de você não, não aceitar, e daí é, é muito complicado.
0: E também encontrar mais pessoas, estar nessas comunidades, né? Ter mais. Conhecer uhum. mais pessoas que estão envolvidas com esse tema, né? Que, são, se, que estão dentro, né? Você acha que faz falta, por exemplo, uma pessoa homossexual, vocês, né, por causa, do, é, vocês respondem. uma pessoa homossexual não ter amigo homossexual? Vocês acham que isso pode ser um problema pra ela?
1: Eu acho que é muito de cada um.
2: É, mas eu, 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 eu sinto, sinto falta. Eu gosto de ter amigos trans, assim... E quando eu me assumi gay, eu tinha necessidade de ter amigos gays. Principalmente pelo fato de saber o processo, assim. E quando eu estava me descobrindo trans, eu fui atrás de pessoas trans que já tinham vivido esse processo, sabe? Eu, eu sinto necessidade desse apoio. De pessoas que tiveram essa vivência. E eu acho que quando a gente não, não, não encontra... Tipo, lógico, eu tenho amigos héteros, cis, né? mas a minha convivência é muito diferente, assim, essas pessoas. Não que sejam pessoas preconceituosas, mas não entendem a minha vivência. Tem essa familiaridade, né, querendo ou não. Legal. Uhum, uhum.
1: Me fez pensar. É, eu acho que é importante também. Eu, eu se eu respondesse primeiro, eu ia falar que não. Não que não, não seja importante. Eu ia falar que é, não é necessário para o teu processo. E, realmente, não é que seja necessário pro teu processo finalizar, mas ele torce o, torna o processo muito mais fácil.
2: É, é porque, assim, quando eu, eu me assumi gay, não tínhamos tantas referências, assim, isso, isso que não faz tanto tempo, né? Eu tenho 20, faz, faz 4 anos, eu tinha 16 anos. É, mas, tipo, eu ainda não tinha Pablo Vittar, é, sabe? E não tinha tantas pessoas Era muito assim, menos né? falado
0: do que é hoje em dia.
2: Exato. Então, eu sentia muita necessidade. Eu acho que hoje é mais fácil a gente encontrar pessoas do nosso meio, por conta das redes sociais e tal, né? E eu acho que as pessoas estão se descobrindo e se aceitando por conta disso mais, mais cedo, né? Mais novas. Então, eu acho que a gente sempre tem alguém do nosso lado, da comunidade.
0: Tanto que, como vocês falaram, cada um participou muito do processo do outro, né? É
2: verdade. O Vitor, ele me viu todo o meu processo, depois eu. Depois ele se assumiu para mim. E eu vi do processo dele, assim, também. E é louco, porque. Ai, ah, é bem, bem. Interessante. <risos>
0: Sim. Então agora vamos para as perguntas do Leone. Bora. Vai me expor. Agora é só a hora. Foi duas horas conversando com o Victor. Só vamos. <risos> Socorro! Gente, esse episódio vai dar seis horas. Ah, qualquer coisa eu divido ele em partes. Eu tenho a semana inteira pra, pra mim. Ah, poderoso. Vamos de novo. O que, que é a não-binariedade? Então,
2: a não-minariedade, ela é uma identidade de gênero. Como funciona? Nós nascemos, somos designados a um papel, né? A uma, a uma identidade, homem ou mulher. E quando nós crescemos, é, nos, nós podemos nos descobrir fora dessa realidade, né? Então, muitas pessoas se descobrem gays, lésbicas, bissexuais ou trans, é, nos homens mulheres trans, né, que ainda se encaixam na norma binária, e as pessoas não binárias são essas pessoas que não se encontram nessa norma de homem ou mulher, é, e as pessoas não binárias podem se identificar de inúmeras formas, eu no meu caso me identifico enquanto uma pessoa a gênero, uma pessoa que não se identifica nem com homem nem com uma mulher mas ao gênero fluido, que é a pessoa que flui entre os gêneros, e não necessariamente ela vai fluir entre o masculino e o feminino, ela pode fluir é, entre outros gêneros, né? É, enfim, existe aí uma infinidade, um leque bem grande de
0: identidade de gêneros enquanto não binariedade. Você acha que isso confunde a cabeça de muita gente? Falar, eu não me identifico nem como homem, nem como mulher confunde demais, como a gente estava falando, é, a gente vive num mundo
2: binário, né, tudo é ele ou ela, e não tem espaço pra gente, né, se a gente for ver é, dessa forma, e as pessoas não conseguem perceber outras possibilidades, né, e, e novamente, como o Vitor falou, quando fala possibilidade, não é uma possibilidade que a gente vai lá, ah, tem essas possibilidades, escolha, uhum. mas possibilidades de existência, né, então, com certeza, é... Eu mesmo, assim, eu, quando eu primeiro me assumi gay e quando eu comecei a me questionar sobre minha identidade de gênero, eu é, me via enquanto uma mulher trans, porque eu acreditava que as únicas possibilidades eram homem e mulher, mas mesmo não me identificando com uma mulher, eu pensava, se eu não me identifico com um homem, a única possibilidade é eu ser uma mulher trans, e até eu conhecer outras pessoas, aí novamente a pergunta, né, se... Ter pessoas as, é, com essas vivências, amigos, com essas vivências ajuda. No meu caso ajudou, principalmente por conhecer né, essa, essa, essas vivências, essas existências. E então eu vi essa, esse lugar como o meu lugar, sabe? Então eu, eu posso dizer que eu brinco dentro da nominalidade. Eu me sinto uma pessoa extremamente livre assim, com meu corpo... No sentido de eu visto o que eu quiser, eu uso maquiagem se eu quiser, sabe? Sem essa preocupação de estar mais ou menos masculina ou feminina.
0: Eu acho que muita gente tem esse problema de... Ah, por eu ser homem eu não quero usar tal tipo de roupa. Sim. Ou, sei lá, usar, usar brinco mesmo, ou sei lá, passar maquiagem porque eu sou homem e isso é errado, sabe? É mal visto... Uhum. E... e, querendo ou não, é um tabu imenso, né, na sociedade isso. E imagino que as pessoas vendo a não-binariedade devem triplicar esse tabu, né? Tipo, Sim. como assim você simplesmente não, não se identifica com nada? Ou como assim você simplesmente quer vestir pode vestir tudo, se sente à vontade em tudo? É, é,
2: é bem engraçado até, às vezes, porque, às vezes eu, principalmente agora na pandemia que a gente usa máscara e, sei lá, eu saio de vestido e vou no mercado, aí as pessoas ficam olhando porque algumas pessoas, é, sei lá, percebem que... Alguma coisa estranha do, assim, do cotidiano delas, sei lá. E ficam olhando. E é, é, é engraçado porque algumas pessoas não sabem como chegar até mim. E a primeira coisa que elas têm que perguntar é se eu sou homem ou se eu sou mulher. Eu acho que essa não deveria ser a pergunta. A pergunta deveria ser como você quer que eu te chame? Né? É... E como então, você quer é bem... ser chamado? Olha, eu não tenho... É preferência, eu acho, assim, por pronomes, mas a maioria das pessoas utilizam o feminino comigo e eu gosto. É... E eu fiz pronomes neutros, só que daí é outra discussão que poucas pessoas utilizam, sabem como utilizar, né? É um fato, um, uma coisa engraçada que aconteceu, que tu falou do brinco, eu furei meu brinco, ou oh, furei meu brinco, furei minha orelha quando eu estava no ensino médio, né? E eu sempre usei brinco, brinco pequeno assim, brinco pequeno, e eu sempre andei com meninas e tal, e daí uma vez a gente tava no refeitório, era o meu último ano de ensino médio, a gente tava no refeitório e tinha umas meninas, assim, sexto, sétimo ano, sentada do nosso lado, assim, cochichando, assim, ah, será que é um menino, será que é uma menina? Ai, será que eu pergunto? Não sei o que, só pelo fato de eu estar de brinco. E, nossa, assim, na minha cabeça eu pensei, cara, a gente nem tá mais, assim, tipo, tem tantos homens que usam brinco já, né? E na época eu me identificava uhum. com gay. E daí na faculdade, uma vez, na semana, na semana acadêmica, não, na, na interação, que os alunos do ensino médio vão, eu estava usando uma argola, eu estava usando uma argola numa orelha só. E daí, a professora que estava com os alunos do ensino médio, que eu estava fazendo uma oficina, aí ela foi falar, ah, presta atenção nele. Aí ela parou, ou nela, eu não sei, porque tu estava usando esse brinco. Assim. Como se fosse algo engraçado, né? Sim, Como se exato. Como algo que você ia rir
0: junto. Né? É,
2: aham. Uh -huh. Ah, enfim, isso, aí isso acontece direto. Antes da pandemia, que a gente não usava máscara, eu sa... quando eu usava saia, né, ou eu... ah... simplesmente usar um brinco maior, assim, as pessoas já uhum. ah, buga É bem louco, assim, é engraçado pensar que a cabeça das pessoas buga, assim, elas... Como assim? É, mas querendo ou não, tem muita
0: gente... Eu acho que muita gente pensa dessa forma, por exemplo, como que eu vou te chamar, porque querendo ou não, uhum. tem gente que se sente ofendido caso use o pronome ele, né? Sim, não, é, é
2: perguntar como, como, quer, como a pessoa quer ser chamada, é, deve ser feito, né, desde que seja dessa forma, né, como você quer ser chamado, não tente adivinhar no, os pronomes da pessoa, assim, uhum. porque daí a pessoa pode se ofender, é, antes, se você não sabe como se, como se referir à pessoa, pergunte, isso não ofende, né, desde que seja feita de uma forma educada, né, como uhum. você quer que eu te chame, quais pronomes você prefere, às vezes, né, pelo nome, né, no meu caso o Jô é um nome que eu já escolhi justamente pelo fato de poder ser oiá, né, e, enfim, é, perguntar como quer ser chamado não ofende. E seria bem legal se as pessoas fizessem, porque geralmente é, o que é feito é tentar adivinhar, né. Uhum.
0: Seria a forma certa de perguntar, Sim. o Oi. Só que esse negócio de
1: nome, de escolher o IA, é uma coisa que eu tava refletindo esses dias. Se não é uma coisa que só os nossos ouvidos estão desacostumados. Com certeza, com certeza. Porque eu, eu fico pensando assim, por exemplo, pra mim é super natural falar a Pablo. Sim, com tipo, certeza. Sim. agora, Mas se fosse, tipo, há, há alguns anos atrás, uhum. pra mim a única possibilidade seria o Pablo. Só que agora, tanto que a gente já falou, a ah, Pablo, a ah, Pablo, pra mim, meus ouvintes se acostumaram e ficaram tipo ok com isso, sabe? Exato.
2: Só que ah, se, se imagina num lugar, assim, você é Vitor, e você se identifica como. vai né, se identificar como uma pessoa não binária ou, ou como uma. Enfim. Você pre vai preferir pronomes femininos. E daí você vai. Só que as pessoas não estão habituadas a questionar, né? Então elas sempre vão te chamar de ô Vitor. Ah, não seria ao redor, né? Isso que... deve soar estranho, né?
0: Na... Uhum. Quando, quando alguém escuta, né? Alguém que não tá habituado uhum. mais. E você acha importante essa discussão pelo pronome neutro? Você acha que é algo que deve ser implementado? Porque foi até proibido, né? Exato. Aí. Ah, e... Que
2: legal a gente falar desse assunto. E é muito legal que o Vitor tá aqui, que o Vitor é mestrando em linguística. Eu acho que o Vitor, é, apesar de não ser a área que ele estuda, né, linguagem neutra, mas eu acho que ele tem propriedade para falar. Então, o que, na, o que existe hoje da linguagem neutra são propostas, né? Existem algumas é, propostas para a linguagem neutra: é, ili, dili, elo, delo, enfim. É, o que precisa ser feito é ser discutido é, e né, ver de que, qual é a melhor forma de, de isso acontecer. Né? Por isso que é feita essa discussão, que antes era com, usava arroba, depois passou a usar x. É, aí entra a discussão de com pessoas com deficiência, então se troca por uma, por uma letra em que o, as, as tecnologias né, conseguem reconhecer, porque o X não, né, não tem como pronunciar eles. né? Uhum. Então, é uma discussão super importante e necessária ser feita se queremos pensar em uma sociedade que inclua pessoas, né? E o que aconteceu recentemente foi que o governador Santa Catarina proibiu o uso da linguagem neutra em instituições públicas, né? É, o que é bem triste, porque eu faço licenciatura em artes visuais. Eu estava conversando com o Victor sobre isso quando saiu essa nota. E a gente estuda os documentos da educação, BNCC, é, documento do território catarinenses, enfim. E lá no documento fala sobre essa discuss as discussões é, identitárias, políticas é, de inclusão acontecerem dentro dos ambientes escolares. E o que foi feito foi... o eu quebra disso, a né? quebra dessa, desse documento e, e dessa proposta de discussão, o que vai gerar mais preconceito e, e discriminação, né? e essas ideias errôneas que se tem sobre, sobre a, a linguagem neutra e sobre a comunidade LGBT. Não sei se o Vitor quer complementar um pouco enquanto linguista.
0: Mas será que a questão de justamente não, não acharem ideal usarem pronome neutro porque realmente não está na norma, da língua culta pela brasileira alguma coisa assim aí é, é, agora eu que o Vitor pode responder, pode é, responder melhor Manda para pisa menos vai ver
1: então é, o que que eu, eu entendo dessa dessa discussão primeiro sobre a questão da linguagem neutra é um tema recente né a, a linguística ainda está discutindo pontos, é, existem argumentos que favorecem o uso da linguagem neutra, existem argumentos que contrariam o uso da linguagem neutra.
0: Uhum.
1: É, aí tem também questões políticas envolvidas, que é a representatividade da comunidade não-binária, mas também tem uma questão capacitista, né? que como o jogo colocou, o às vezes, os leitores é, é, online eles acabam não entendendo o X e o arroba, e até o E, às vezes, é complicado, porque é, os, os disléxicos né, têm muita dificuldade em fazer leitura pela rota fonológica, que a gente chama. Né? Então, quando aparece algo que não está ali na memória, pode gerar um tipo de, de, de falta de entendimento, coisa assim um pouco de dificuldade na leitura. É, como uma pessoa de dentro da comunidade LGBT, eu entendo todas as propostas e, e tentativas de inclusão. Eu acho que, que é importante a gente falar sobre a inclusão das comunidades LGBT em espaços é, que a gente ainda não está incluído. Uhum. E Só que pela questão da linguagem neutra, eu ainda não tenho muito o que opinar, porque é um tema muito recente e muito raso ainda. É, a gente não vê um sustento muito forte ainda para
0: defender ou para contrariar, sabe? É... E muitas vezes que é citado é através de ataques, né? Ou através de isso. reticularização, ou até mesmo logo proibição.
1: Uhum. É, então, quando a gente fala de linguagem neutra, eu não tenho muito o que opinar sobre o assunto, porque eu vou falar isso na maior responsabilidade do mundo. Me faltam leituras e eu não quero falar besteira. Então, eu acho que é importante que aqui também assim, gente, eu trabalho com linguística, mas isso não quer dizer que eu saiba de todos quando eu de linguística. E ainda bem, porque isso significa que eu tenho que estudar muito mais, eu amo estudar linguística. Enfim, é, o, que, o que acontece que eu vejo essa proposta como um olhar um pouco contrário? É, não é o caso do projeto de lei, tá? porque eu li o projeto de lei e, e ele não fala em norma culta de um modo geral, ele fala expli explicitamente sobre essa questão da, da flexão de, de gênero e número, mas muita gente que está defendendo esse projeto está falando, por exemplo, ah, porque a norma culta é assim, a norma culta é assado, ah, e isso vai desrespeitar a norma, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro, a norma culta é algo muito, muito, muito maior do que a morfologia. Então, quando a gente fala em norma culta, a gente não tá falando só dos pronomes ali do gênero neutro e coisa nada desse tipo assim. A gente tá falando de muita, muita, muita coisa. E, além disso, a norma culta, ela não... A, a língua é muito maior que a norma culta, né? A, a língua vai muito além do que a, a norma culta... é propõe. A norma culta é uma ideia, né? De, de, de. A norma padrão, na verdade, é uma ideia, né? A norma culta é uma é um recorte da língua. É né, uma língua falada por um determinado grupo de pessoas. E eu não estou aqui demonizando a norma culta. Eu sei que ela dá muito acesso a, a pessoas, por exemplo, que querem entrar num emprego e aprender ela faz a diferença na hora de, de adentrar em certos ambientes. Então, eu não estou aqui demonizando ela. Só estou falando que eu acho que é importante que, nas aulas de língua portuguesa, a gente olhe para a norma culta, para a língua, de uma maneira muito mais geral. E nem estou aqui falando da questão de linguagem neutra. Estou tá? falando mesmo de é, refletir sobre a língua em uso real. assim O que está acontecendo na, na língua real, e não somente a norma culta. Claro, Trabalhamos a norma culta por conta de entendê-la como algo que, que possa e deva ser trabalhado, mas também uma reflexão um pouco mais ampla sobre o que é língua, sobre o que é linguagem. né? E daí, partindo dessa concepção que eu parto de, de língua, de olhar para ela de um modo mais científico, eu não entendo que ela deva ser discutida em âmbito legislativo. né? Eu acho que... Que, e ainda mais assim, o, até onde eu sei, e se alguém que estiver ouvindo isso, o próprio Uriel, a própria Jo souber e puder me corrigir, mas até onde eu sei, não houve contato com linguistas para discutir esse tema. Né? E, e tampouco com pessoas não binárias. Né? Mas eu quero dizer que houve essa discussão inteira por pessoas que não são da área. E daí, quando a gente fala em valorização à ciência, a gente não está falando só de que a vacinação é importante, de que a terra não é plana. A gente está falando de que precisam se, precisa entender que tem pessoas estudando isso muito mais a fundo. Tá? Como eu falei, a questão da linguagem neutra é algo muito recente, algo que tem poucos estudos ainda, as pessoas estão ainda argumentando a favor, argumentando contra. Eu tenho que fazer mais leituras no assunto, então eu não estou aqui para opinar sobre isso. Mas estou aqui falando justamente, é, unicamente, da norma está sendo discutida no âmbito legislativo. De como o ensino deve, deve ser, está sendo discutido no âmbito legislativo sem especialistas. E isso eu acho que, que, é, que é o principal problema. É, quanto à questão de, de uso ou não uso da linguagem neutra, aí eu acho que, que é uma discussão que, que, que rola, que, que daria mais um episódio e eu não me sinto preparado para fazer. Tá? Sendo bem sincero mesmo. É, até porque eu, eu acho que, assim como o legislativo, muitas pessoas é, também não consultaram linguísticas, linguistas antes de propor uma uma norma de linguagem neutra que dificilmente funcionaria. Tá? É, então, assim, eu acho que, que muita coisa tem que ser debatida. Tá? Não sou uma pessoa que, que vai aqui cortar o debate, não sou uma pessoa que vai fazer isso, até porque quem sou eu? né Eu tô fazendo meu mestrado, tô dando meus primeiros passos nessa, nessa questão da, da vida acadêmica, é, mas eu acho que, que é uma coisa, uma parada muito estranha, isso está sendo discutido no legislativo, tá, e não é o único projeto que tem, né, tem outros projetos aí rolando que prevêm multas até, inclusive, por aluno, né, então é, é, é uma coisa bem, bem complicada, assim, é como eu falei, eu, eu acho que pessoas têm direito a ter ideias, sabe Pessoas têm direito a ter opiniões, pessoas têm direito a concordar ou discordar do uso de, de alguma coisa assim. Mas a partir do momento que você faz uma legislação sobre a língua, eu acho que o mínimo a ser feito é consultar alguém da área.
2: É, e se eles vetam essas discussões nas escolas e academias, onde é que vai ser feito? né Não vai ser feito, é para <risos> as pessoas não pensarem fora, né? E eu acho sempre importante lembrar, assim, que a língua é viva, né? Então a gente já teve muitas modificações na língua ao longo do tempo e a gente não vai deixar de ter daqui para frente, né? Então se nós estamos percebendo novas possibilidades de existência é, e essa, a linguagem neutra está sendo discutida, utilizada por algumas pessoas, eu acho que a tendência, sim, é isso ser levado para frente, mesmo que demore muitos e muitos anos, né?
1: É, esse negócio de demorar muitos e muitos anos tem que ser levado em conta, porque, realmente, a língua é viva, ela muda, a, meu Deus, a cada tempo, só que uma mudança gramatical como essa, é, caso ela vem acontecer, ela demora muito, então eu acho que, às vezes, é, falta um pouco dessa, desse entendimento por parte de alguns militantes, que acabam dando uma militada errada, sabe? Que acabam, tipo assim... Poxa, você tá é, falando pra uma, pra uma pessoa usar um pronome que ela nunca viu antes. Calma. Né? Uhum. Uhum. Tipo, uhum. dá uma segurada, sabe? Ah, Essa entendi. pessoa não, não, não tá
2: no seu fêndulo do Twitter. Exato. Sabe? E muitas pessoas que militam, contra a causa eu tenho visto assim, também não compreendem a a linguagem neutra, sabe? Acaba utilizando ela de forma errônea diversas vezes, sim, Porque... É, utilizando em
1: objetos, né? Cadeire.
2: Sim, cabele. Uhum. É... Enfim, é...
0: Uma discussão bem longa, Pois é. Sim. E, mas ainda é, mu é muita teoria, né? Tem muito mais... Quer dizer, é. tem muito mais é, coisa falada de boca para boca do que realmente um embasamento por trás disso, né? Algo, algum hum. estudo, né? Como o Vitor falou. Mas eu acho que entra muito na parte da, de que a, as próprias pessoas criam seus linguajares, né? E se isso for uma forma para ela de se uhum. sentir melhor e ela entre as, os amigos dela, a comunidade, assim, se isso para ela fizer sentido, então deixa que ela fale normalmente, né? Não é um problema. É a forma como a pessoa se identifica melhor, e independente de como a pessoa quer ser chamada, a gente tem que respeitar, né, é, a gente tem que respeitar o, que, que, o que, que a pessoa quer. Com certeza, e vai dos dois lados,
2: de compreender o, o tempo da pessoa, de, também de entender que é, as pessoas que estão fora da nossa bolha, né, que não, não sabem o que é a linguagem neutra, de, né, o tempo dessa pessoa compreender, e, e enfim,
0: isso. Eu ainda acredito que muita coisa ruim que acontece, né, voltada para o meio LGBT, é por causa desse processo de as pessoas estar se conscientizando, de estar aprendendo, de estar conhecendo. E isso ainda é repercutir de muitas formas, sabe?
2: É, é porque. Positiva quanto forma, negativamente? De certa forma, nós também estamos dentro de bolhas, né? Então. É, algumas pessoas vão debater isso, mas o lugar que eles estão, todas as pessoas ao redor têm a mesma opinião e, né, e quando sai disso, sai desse local,
0: enfim. Causa um desconforto. É. Mas então, existe diferença entre transexualidade e não-binariedade? Ah, então, eu gostei muito dessa pergunta
2: porque assim toda pessoa que não se identifica com aquele papel né com aquela aquele gênero que foi lhe dado ao nascer é uma pessoa trans então pessoas todas as pessoas não binárias são pessoas transexuais transgêneras né e homens e mulheres trans pessoas não binárias assim, enfim o que acontece é muitas pessoas veem pessoas trans como pessoas com mudanças é, no corpo, né, cirurgias, hormônios, é, mudança de nome é, em, em, em documentos, né, isso não acontece com todas as pessoas trans, é, e dentro da comunidade não binária eu percebo isso com mais frequência, muitas pessoas se identificam com pessoas não binárias, mantêm o mesmo nome, é, eu particularmente não, eu estou no processo de mudança de nome, né, mas eu não tenho cirurgia, eu não tomo hormônio, e algumas pessoas me enxergam enquanto menos trans do que uma pessoa que toma hormônio ou que fez uma cirurgia, né? e, inclusive dentro da, das mulheres trans, né? eu não sou mulher trans, mas sei por, por falas de amigas minhas que se sentem inferiorizadas por não terem feito cirurgia também, mas se encaixam na norma binária de gênero, mas também se, 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 é, são colocadas enquanto menos trans do que aquelas que têm... É, cirurgias ou mudanças corporais. Então, pessoas não binárias. Se, a tua pergunta é se pessoas trans a diferença é entre transgêneros e não binários, né? Não tem diferença. Todas as pessoas não binárias são pessoas trans.
0: Mas isso é, é engloba é, engloba isso ou é um, um grupo específico, tipo trans Sim. não binários? Ou um tá dentro do outro, alguma coisa assim?
2: Um tá Sim. dentro do outro. Não, não binários são pessoas trans. Mas nem todas as pessoas trans são não-binárias, né? Calma aí. Não-binários não se identificam com homem e mulher exclusivamente. Uhum. Né? É... Mas existem pessoas trans que se identificam com homem e como mulher. Você entendeu? Sim. Então uma, uma mulher trans é uma pessoa que foi designada como homem enquanto nasceu mas se identifica como uma mulher, então ela é uma mulher trans, uhum. e a mesma coisa com o um homem, trans, Sim. e a pessoa não binária não se identifica
0: entre esses, né? Então a transexualidade tá, ela tá dentro da não-binariedade, mas não necessariamente, não, calma aí é que é o é é? contrário, isso, <risos> a não-binariedade está dentro da transexualidade, mas não necessariamente a transexualidade está dentro da não-binariedade. Exatamente. Agora foi. <risos> e como é que foi esse processo para você de auto-aceitamento, né? auto-aceitação, eu, eu acho.
2: Então, o é... que eu posso te dizer? Ele foi bem complexo, assim, porque eu não, não conhecia pessoas não binárias né? e o... quando eu me dei né, encontrei pessoas que não se identificavam com os gêneros binários também assim na minha cabeça deu uma bugada assim e uhum. mas é, eu, não, eu não sei te dizer assim como, como foi assim o meu processo eu, sinceramente eu não lembro para mim na minha cabeça passou tão rápido porque eu já tava tão bem comigo, que foi muito rápido assim. Eu acho que o meu processo ele foi acontecendo aos poucos no sentido assim. Sou uma pessoa não binária. Deixei passar. É, vou me, vou experimentar novas roupas. Vou mudar meu nome, entendeu? Foi um, é, é, esse isso foi acontecendo dentro processo depois que eu tinha me identificado com uma pessoa não binária porque no começo eu me identificava com uma pessoa não binária, mas eu não me incomodava com o meu nome depois que eu fui percebendo algumas coisas, né como o fato das pessoas me reconhecerem menos trans, pelo fato de usar o um nome masculino entre aspas né é, então a, eu me aceitei muito bem de uma maneira muito rápida porque eu já tinha passado por um processo de aceitação muito mais difícil antes eu acho que a primeira vez ali foi, né? Enfim, um mundo novo. E como eu já estava dentro da comunidade, conhecendo essas pessoas, então, para mim, foi muito mais rápido e fácil. Fez parte de um eu...
0: fez parte de um processo que já estava acontecendo há muito tempo e não foi um negócio tipo, bum! Agora tudo vai é. mudar. Foi um processo lento e gradativo.
2: É, eu, eu, eu lembro de criança, assim, de pedir para Deus, tipo, quero ser uma menina, sabe? É, então, quando eu me dei conta, assim, tipo, já tava tão resolvido dentro de mim, que foi, foi uma confirmação e não uma, uma descoberta, eu acho.
0: Uhum. Então, enquanto o Victor tava pedindo para não, não gostar de homem... <risos> Exatamente. O meu
2: porque, engraçado, porque a minha sexualidade, é, eu não, eu não eu, assim... Trejeitos, é, mas assim, é vestir roupas da minha mãe, mas eu nunca vi, vi isso, assim, é, essa coisa de gostar de meninos ou de meninas. Pra mim sempre foi uma questão de identidade. É engraçado, depois com a fala do Vitor eu pensei sobre isso, assim. Eu não tive essa fase de gostar do primeiro menino, assim, quando criança. Eu lembro de, de ter um sentimento, assim. Mas pra mim isso nunca foi uma questão, assim. Sempre foi uma questão de identidade, de pensar. Eu quero ser uma menina. Eu, né, não, eu sabia que eu não era um menino.
0: Na sua, e me... era... Na sua mente já era normal o fato de você gostar de homem. É, tipo,
2: pra mim, assim, depois, com o tempo, eu fui criando tabus e, né... Como é que foi esse processo
0: eu... pra você também? se descobrir enquanto homossexual. Aí foi bem mais complexo, porque assim, eu fui criando muitos tabus,
2: porque eu cresci dentro da igreja evangélica. Então eu fui criando muitos tabus de que era uma ideia errada, né, uma... um comportamento, uma vivência errada. E, enfim. E então foi foi bem foi bem difícil, porque eu vivia num lugar com um discurso muito preconceituoso. Então, me descobrir, me assumir enquanto gay foi um processo bem difícil. Por isso que eu digo que a, me trans não foi tão complexo, porque eu sei que é mais difícil ser trans, né? Uhum. Pelo menos pra mim foi. Mas eu já estava... Já tinha feito faculdade. Uhum. <risos> o Vitor sabe, assim, de algumas coisas que eu passei, que eu acho que não convém contar aqui tudo. Né, mas, é... enfim, já até me perdi, assim, porque tem coisas que eu gostaria de pular, assim, e eu, eu acabo...
0: Não, não, tudo bem, tudo bem, sem problema. Mas você acha que a androgenia entra um pouco na não-binariedade? Entra, tem algumas
2: pessoas é, que... que... Não, gostam, assim, não que não gostam, né, mas buscam uma aparência andrógina para terem esse, esse local de as pessoas não reconhecerem se é um homem ou se é uma mulher. Né? É... Mas nem toda pessoa andrógina é não binário, porque muitas vezes a pessoa tem uma aparência andrógina é, por ter, assim, por nascer assim. Né? Mas algumas pessoas não binárias buscam essa aparência andrógina assim.
0: Pra não ter que se mostrar mais se um do quanto o outro, né? É.
2: Uhum.
0: E, como, e qual foi a importância da sua mãe nesse processo? Que nem você tinha comentado o que você queria falar sobre. Ah, eu dou até um sorriso.
2: Porque, assim, minha mãe é tudo pra mim. A minha mãe, ela teve o um processo dela, como todos, todos têm. Nós, enquanto pessoas LGBT, temos o nosso processo. E os nossos familiares também têm, né? E a minha mãe também estava no mesmo ambiente que eu, né? Que a, a igreja e tal. Então, ela teve o processo dela, só que a minha mãe, ela buscou apoio em outras famílias, em outros pais com pessoas LGBT. E ela encontrou pessoas, inclusive, dentro da igreja. Em Curitiba, existe um grupo é, dentro da igreja católica de pessoas LGBTs. Daí fazem parte de pessoas LGBT e famílias com pessoas LGBT. E eles vieram até Brusque, conhecer a gente. É, e a minha mãe... É, se encontrou nesse lugar, sabe? De, enquanto uma mulher religiosa e, e mãe de LGBT, né? Entender que não é pecado e tudo aquilo, né? Essas ideias que a gente tem, esses molhos que a gente vai criando. Então a minha mãe ela teve esse processo é, e ela foi meu apoio porque dentro de casa, assim, eu, o meu pai é uma pessoa que hoje já não tem mais contato já, ó, já tem alguns anos até. É, então, minha mãe ela sempre foi meu apoio, assim, nesse sentido, enquanto eu convivi com o meu pai. Depois é, eles se divorciaram, hoje moram moramos só eu e minha mãe, né? E a minha mãe, desde lá atrás, assim, enquanto eu não podia me assumir uma pessoa trans, ela sabia, eu já tinha conversado com ela sobre. E ela sempre foi uma pessoa que, que me apoiou e me ajudou. E a gente tem uma necessidade de pôr para fora e ser quem a gente é, no sentido, eu, eu queria sair. De brinco, eu, queria... eu eu fazia drag, né? Eu queria fazer montada e tudo isso. E a minha mãe eu me acobertava pra fazer escondido essas coisas, sabe? E foi que ela, ela entendia, é... não que ela entendia, mas ela sabia do, do da minha necessidade de, de ser... O como era importante
0: pra você, simplesmente Exato, ser porque... você.
2: É uma questão de sobrevivência, assim, né? Porque... É bem difícil a gente esconder quem a gente é. Quando a gente fala de identidade de gênero, então, sabe, de... É impossível, eu acho, que esconder quando a gente começa a ser quem a gente é com a tua identidade de gênero. Porque a sexualidade é algo que ainda pode ser acobertada, de certa forma, né? Mas a identidade de gênero, quando você passa a ter outro nome, é, outras vestimentas, é algo que... que não passa despercebido, né?
0: E de novo, como o Vitor tinha comentado antes, isso às vezes causa muita, muito problema interno para a pessoa, né? Muito problema Sim. interno, tipo, não, não me identifico nem com homem, nem com mulher. Tá, e agora? Tu tinhas, tu tinhas perguntado da, do meu processo de aceitação, né? É,
2: foi tão tranquilo para mim que eu não conversei com muitas pessoas. Eu con contei para poucas pessoas, eu contei para minha mãe, eu lembro que eu contei para o Vitor. Contei para pouquíssimos amigos. E na faculdade, eu simplesmente fui lá e mudei meu nome. <risos> na faculdade, eu simplesmente fui lá, mudei meu nome. Os professores viram meu nome, Jo na chamada. E passaram a me chamar de Jo. e os alunos da mesma forma. Não precisei conversar, porque para mim estava... Sabe?
0: Então... Tão resolvido assim que... Tanto faz. E como é que você pode saber se é uma pessoa não, é, não binária?
2: Então, não é, às vezes, não é, enfim, não tem como adivinhar, né, que, que as pessoas são não binárias, é, eu acho que até, um, às vezes, um pouco constrangedor e, e perguntar a identidade de gênero da pessoa, no sentido, chegar lá e você é trans, assim, eu acho que não é o que se faça, né. Uhum. É, mas, assim, identificar pessoas não binárias, tipo, como pessoas não binárias vivem, o que comem, onde moram, né? Não, é uma regra. Há vivências e vivências, né? É, eu, o Victor falou bastante de passabilidade, eu também tenho uma passabilidade de um homem cis. E eu sei que as pessoas é, talvez possam ficar confusas quando eu tô de vestido, quando eu tô de saia, mas eu sei que se eu andar de calça jeans e moletom, tem nada demais. As pessoas vão me, me ver como um homem cis. As pessoas não vão me, se questionar. Será que é um homem, uma mulher ou uma pessoa não binária, né? Uhum. E... Até, enfim, pelo fato de eu ter cabelo curto, não ter é, mudanças corporais, né? Então, não, não, não tem como... Uma regra, assim, de pessoas uhum. não binárias são assim, né? Cada pessoa é cada pessoa.
0: É, até porque cada pessoa... É, é do jeito que ela é, né? Uhum, e...
2: Uhum. e não necessariamente todas as pessoas, como eu falei, usam saio, usam vestido, são pessoas não binárias, né?
0: Uhum.
2: É... E, né? E nem por isso são
0: LGBTs, né? Roupa é roupa não tem gênero, nem. Exatamente, e, e entra um pouco naquilo de, tá? O que, 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 que vai te adiantar saber se a, é, se a pessoa é homem, mulher ou não binária, sabe? Uhum. ao menos que, sei lá, você tem uma certa intimidade com a pessoa e realmente queira saber, mas assim chegar na Umi na rua, opa tu é não é, binário, coisa assim tipo,
2: cara. é, assim, é uma questão política assim também, se colocar assim, né, tipo, eu, eu poderia simplesmente só, tipo, mudar meu, ter mudado meu nome e não não, não, não estar aqui falando sobre não binariedade no sentido assim é, sei lá só mudei meu nome, sabe? Não, não preciso falar que eu sou não binário. Mas é uma questão política se colocar enquanto uhum. uma pessoa não binária, né? Então... É, mas não dessa forma, assim, de chegar e perguntar, assim. É bem constrangedor. Tu não chega pra uma pessoa qualquer e pergunta sobre a identidade de gênero ou a sexualidade da pessoa, né? Tu não vai chegar na pessoa e perguntar, ué, tu é gay ou tu é trans?
0: É, de forma indecente, assim, né? É. Mas você acha que é necessário... É você se posicionar, por exemplo, ah, eu sou assim. Você acha que isso é inter... você acha que isso é importante para um processo de viabilização das pessoas não binárias?
2: Com certeza, as pessoas precisam saber que nós existimos, né, que nós estamos aqui. E, e é muito importante. A gente tem visto algumas pessoas é, com bastante visibilidade se assumindo pessoas trans, né, tanto pessoas tra... tanto tra... transbinárias quanto não binárias, né. O caso agora é mais recente. Demi Lovato, né, se assumir uma pessoa trans não-binária, e é extremamente importante a gente se colocar enquanto uhum. pessoas é, não-binárias e falar sobre a temática para saber que nós existimos, né, já somos muito invisibilizados.
0: Uhum. Mas é, é uma questão que está cada vez mais aumentando, né, se a gente for pegar de 1990 para cá, toda uhum. a questão do LGBT está sendo muito mais falada, né, eu acho que falar sobre, por exemplo, a bissexualidade, ou não-binariedade, a transexualidade, eu acho que é algo que é questão de tempo também, né? É, com certeza, assim, tudo isso que a gente fala aqui
2: já, sempre existiu, né? É, mas é, foram discussões que foram sendo apagadas, né? É, como o Vitor falou da sigla, antes era só GLS, nem a letra T tinha. Pessoas trans, travestis, nem apareciam na sigla. E desde a gente sempre tem registro na história de pessoas trans, né? Sim, e, de a... relacionamentos
0: homofetivos também, durante ah, a história inteira tem coisa.
2: Enquanto pessoas não binárias, não é, uma, não é uma invenção, né? Como muitas pessoas acham que é uma invenção contemporânea, assim. Isso não é uma invenção e nem é contemporâneo. Na, no México, uh, existem as eh, muxes. Eu não sei se eu vou estar utilizando a pronúncia correta, né? Mas são pessoas que existem desde a da, da, da era pré-colombiana, assim. Que eram, são pessoas que não são, não, não se identificam nem com homens, nem, nem como mulheres, são pessoas não binárias, né, é, e que são extremamente respeitadas, porque são vistas como, como divindades, assim, tem até uma, uma história que, o, que eu, não, eu não vou saber o nome agora da, da entidade, né, mas é uma entidade religiosa, carregava dois sacos de semente, que um seria os homens, e outro seria as mulheres, ia plantando, né, e um... Em determinado momento do caminho, esses sacos se rasgaram e as sementes se misturaram e nasceram as murchas, né? Essas pessoas que não se identificam como homem nem como mulher. E isso existe em outros países em diversos lugares e, inclusive, uh, em aldeias indígenas. Isso também é já há séculos e séculos.
0: É, agora está sendo mais conversado, né? E Sim. Imagina... Né? E está sendo muito, algo muito mais informado. Porque, é. como você falou, já existia há séculos. Mas imagina, mas imagina para quem no passado talvez não fizesse ideia do que, que isso poderia ser, né? Sim. Uhum. Numa época é porque em que não as... Já... Não tivesse
2: era... a assim, no sentido assim, é quando colonização, é... enfim, diversos fatores. Mas vão separando essas pessoas, né? No sentido, nós ah, somos brancos... <risos> cis, héteros, então nós somos melhores, mais fortes, né, que eles vêm de uma cultura lá que, que tem esse padrão e vem pra cá, uhum. destrói toda essa cultura, né, por isso que lá no México, né, eu, desde a época pré-colombiana, e vem
0: os colonizadores e destrói e, e... esse é conceito essa cultura que eles dele? já tinham. Aham. É, então cada vez mais é importante que isso seja comentado, né. E... Como foi contar para sua família e amigos sobre a não-binariedade? Eles entenderam? Eles respeitaram isso? Então,
2: é... para a minha família, para a minha mãe, né? Foi muito tranquilo, assim. Porque, como a minha mãe já, tava no... já tinha passado pelo processo e tal, para ela foi muito, muito tranquilo. Eu acho que a maior dificuldade dela foi a questão do nome. É, de se policiar, assim Se acostumar a chamar de jogo É, nesse sentido, assim Não por uma questão de não respeitar o, o, né, Mas por uma questão de, de costume, né Mas a minha mãe é Super tranquila, porque a minha mãe é, uma, é super aberta Ao diálogo E os meus amigos da mesma forma Eu não lembro de ter ouvido dos meus amigos Assim é... Que não aceitavam Acho que não, é só, lógico, algumas pessoas que não entenderam ou que nunca tinham ouvido falar. Mas, assim, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada quanto a isso.
0: E você se incomodaria de falar em relação ao seu pai, como foi pra ele? Se não quiser falar, não precisa falar.
2: Assim, eu não, nunca conversei com meu pai sobre a transexualidade, né? Eu... Como meu pai foi só até a sexualidade. para ele já foi suficiente, assim.
0: E aí, como isso interferiu nos seus relacionamentos? Você se... Identificar como não binário. Isso interferiu no seu modo de se relacionar com as pessoas? De modo afetivo? Ah. Sim, não. Ah. No começo, eu...
2: Antes de Hoje eu estou num relacionamento, né? Antes de estar num relacionamento, eu sentia que sim. Porque, é, é, como eu falei, tem uma possibilidade de um homem cis, gay, né? Uhum. E então, as pessoas conversando e tal, e, sei lá, chegavam na minha rede social, ou alguma coisa nesse sentido, ou eu mesmo falava, elas perdiam o interesse pelo fato de... Pensaram, não sei, assim, o que passava na cabeça delas, né? Mas, é... Então, eu senti um pouco de dificuldade no começo. Mas com o meu namorado, não. É, uma... é algo que a gente, de vez em quando, conversa, assim, até. Ele é uma pessoa super tranquila é... quanto a isso. Inclusive, a nossa primeira conversa foi sobre não-binaridade. É... Quando a gente começou a conversar, é... a gente conversou um pouco sobre isso. E, então, com ele ele que quem importa agora,
0: né, tipo, ele É <risos> então, justamente isso, né se o seu é... parceiro é tranquilo com isso, então exatamente, exatamente, mas eu assim,
2: eu aprendi a lidar com aquelas outras decepções assim, de pessoas que não entendiam ou... e teve pessoas que, teve momentos assim, que eu escondi essa minha a minha identidade, assim por uh, querer ficar com alguém, assim
0: ela não repercutir, pra, porque você achava que a pessoa poderia não entender é. legal. Uhum. E, e em relação às pessoas no geral, como é que foi e como é que como é que é para as pessoas você ser não binário? Você acha que tem como é, explicar isso? sei lá, algumas pessoas tiverem torto, outras estão nem aí? Acho que tem. Sim. Ah,
2: demais, assim, é, e eu não digo nem pelo fato de ser uma pessoa não binária, mas por ser uma pessoa feminada, porque as pessoas não sabem que eu sou não binário, né, as pessoas que me olham, né, isso nem passa na cabeça delas, assim, né? muitas pessoas nem conhecem o termo, mas simplesmente por ser uma pessoa feminada, é, usar roupas ditas femininas, uhum. então sempre tem olhares, comentários, é... e... Mas, assim, é algo que eu aprendi a lidar, assim, de certa forma. Sempre vai machucar, lógico. Mas eu acho que eu estar bem comigo é, ajuda nesse processo.
0: É, ou isso te cria uma casca grossa, né? Sim, sim, ou isso também. te deixa mais forte de... Quero que vocês se não. fodam, eu sou eu e é isso aí mesmo. Exato. Uhum. Mas aí também não entra um pouco essa segunda parte, né? Eu sou eu mesmo naquela que naquela parte que você fala do processo de aceitamento né vocês querendo sair falando para todo mundo Sim. e falar ah eu sou assim eu quero que todo mundo saiba eu quero que Tudo mais entre nisso
2: é também <risos> é assim é porque às vezes é... é eu tenho dias e dias eu acho que eu, eu fluo muito assim entre os gêneros e tem dias que eu não quero se assim, que as pessoas me reconheçam quanto o homem sabe? Porque as pessoas me veem como um gay. E às vezes eu não quero que as pessoas vejam isso, sabe? Eu queria andar com uma placa
0: escrito assim. São nominários. <risos> e qual que é o teu envolvimento com a comunidade LGBT? Porque você já teve a fre... você já esteve participando de vários projetos, né? Sim. Relação a isso. Uhum.
2: Então, eu participo ainda de um coletivo LGBT, né? O Clã, o Coletivo Livre de Armários, que é um coletivo aqui em Brusque. Tem um, um trabalho, já desenvolveu um trabalho bem legal, assim, que eu, que eu fiz parte. É, e a minha produção artística, ela é muito voltada pra minha vivência, assim, ultimamente. Eu trago muito da minha vivência enquanto pessoa trans. Eu tive até um processo, assim, um, um, uma série que eu fiz sobre o meu processo, assim, sobre me descobrir e tal. Com, assim, até com a minha digital, sobre a minha identidade, assim, bem uhum. legal. E eu trago muito isso na minha, na minha produção. Inclusive, teve um trabalho que foi aprovado pelo Dier Blank, né, pelo prêmio Dier Blank, em que a gente, eu fiz a curadoria de uma exposição que eu propus é, sobre vivências LGBT em Brusque. Né, a... Vivências Queer era o nome da exposição. Então, nós trouxemos diversas vivências. É, a, eu chamei uma amiga fotógrafa, que é a Marina, que é uma mulher trans. E nós fotografamos pessoas não binárias, pessoas trans, travestis, gays, lésbicas. Bem legal. E hoje eu estou num trabalho, assim, bem legal também, junto com, em parceria com o professor Ricardo. O professor Ricardo é professor de, do curso de Direito da Unifeb. E ano passado ele me fez o convite para, junto com ele, organizarmos um livro sobre vivências LGBT em Brusque. E esse livro... Esse, esse, vai dia 30 esse pro ar?
0: Vai, vai, provavelmente vai dia 30, dia 1 <risos> então,
2: Já está à venda, quem tiver interesse, já que a gente está em vídeo, deixa eu. Ai, não tá aqui. Deixa eu pegar. Tá. Já está à venda. Nós estamos silenciadas. Vivências LGBT. Eu sou dia 28, para quem quiser comprar. Exato. Não, dia 28 não vai... Tem cupom de
1: desconto, do tu... Tem o um cupom de desconto
2: da blogueira? Ah, tchau! A louca
0: Tem desconto por ele ser seu amigo?
2: Que amigo? Aqueles. Suja! Suja! Mas quem tiver interesse pode entrar em contato comigo para adquirir. É... Aqui, quem quiser conhecer minha história tá aqui também, eu escrevi, e tem mais de 20 autores aqui que contam sua história sobre ser uma pessoa LGBT na cidade, assim, é bem interessante, então é parceria com a UNIFEB e com o Laboratório de Direitos Humanos de Brusque, né, e acho que essa tem sido a minha atuação na comunidade LGBT. Você acha
0: que isso foi importante para sua formação como pessoa, para mudar Ai... caráter Sim, com certeza, sim. Eu acho que é uma discussão muito importante
2: a ser feita é, dentro da cidade. É, nós vivemos uma cidade ainda muito preconceituosa, assim, que tem muitos tabus. E confesso, assim, que muitas pessoas ainda dizem ah isso não existe em Brusque, assim. É, então é muito importante. É bem a gente diferente, também... na
0: verdade, né? Não só em relação de... a isso, como na a parte. arte também, né?
2: Exato. Tem um livro de quase 300 páginas contando sobre pessoas que uhum. são daqui, sabe?
0: Precisa ser contado, precisa Exato. ser contado para mostrar a gente. Isso está acontecendo, isso tá acontecendo,
2: uhum. né? É uma maneira de dizer: nós existimos, nós estamos aqui e nós trazemos relatos das mais diversas vivências. Nós temos pessoas não binárias, novamente, gays, lésbicas, bissexuais, homens, mulheres trans, pessoas com deficiência. É muito, uma pauta muito importante. Pessoas com deficiências têm sexualidade, têm identidade de gênero também, né? Não são só porque são pessoas com deficiências que elas não,
0: não têm desejos e identidades. Uhum. É, eu acho que é uma pauta muito importante que vocês vão trazer para a Brusque, porque é algo que tem que ser falado, né? Uhum. In, de, independente da repercussão que vai ter. É, é algo exato. necessário de ser come, começar assim, implementado na cabeça das pessoas, tipo, vamos, vamos pensar sobre isso, isso uhum. precisa ser pensado, né? Menino veste azul, menina veste rosa, não binário veste o quê?
2: O que quiser, <risos> todos nós vestimos o que quisermos, né? Roupa, cor, acessórios, nada tem gênero, é tudo uma
0: ideia, né? É outra coisa que também foi muito preconceitualizada. Sim. Uhum. Mas assim, você se veste da forma que você se sente bem.
2: É, deixa de se meter na vida dos outros, se cuida da sua vida, você não paga meus boletos. Provavelmente <risos> as
0: pessoas que se incomodam com isso deve ser também uma questão de, talvez, falta de coragem nelas mesmas para é, se é. entender esse processo nelas ou até mesmo por ser algo por ter pessoas que estão cada vez mais sendo autoconfiantes né? é,
2: eu, eu sempre olho o preconceito quando, como um problema da própria pessoa preconceituosa, sabe? não que essa, a pessoa preconceituosa seja LGBT não, não, não necessariamente Sim. mas é sempre algo a ser resolvido nela e não na gente
0: Até porque os problemas que a gente vê nos outros estão em nós mesmos, né? Exatamente. E por que você acha que mesmo entre os LGBTs muita gente não respeita a não-binariedade?
2: Porque não é debatido. As pessoas ah, muitas vezes não estão abertas ao diálogo. É uma discussão que a gente pode dizer não que seja recente, mas eu acho que vem ganhando mais visibilidade agora. Uhum. Então, da mesma forma que a bissexualidade, a própria transexualidade binária ainda é, é, é vista com muito preconceito por outras letras da, da sigla. A não-bidariedade é só mais uma que passa por isso, sabe? E a gente tá aqui quebrando esses tabus e pisando neles, é louca, Não, <risos> Destruindo, quebrando é. tabu, mas... É, é... É, muito... Não, falar. é muito importante lembrar, assim, que a história da comunidade LGBT, ela é... A, a comunidade trans tem um papel muito importante, né? Se a gente for ver o, o, a, né? a, a, a conquista dos primeiros direitos, foi a... pela comunidade trans, mas foi para a comunidade gay, né? Ou homo, homossexual, no caso, gays e lésbicas, né?
1: É, eu acho importante também falar um pouco sobre, sobre essa questão, porque é, ser da comunidade LGBT não, não te dá uma carteirinha de bom ser humano, uhum. né, A, às vezes o preconceito, ele parte de todo, da, da própria comunidade, né, é, é como dizer, LGBT não te isenta de ser um babaca.
0: Exato, exato. Uhum. Então, é, tem muita gente que, justamente por ser LGBT, às vezes acaba querendo, talvez de, de uma forma errada, é, mostrar, não, isso aqui é o certo, eu sou totalmente é. certo, e você, qualquer coisa que tu fala, você é um machistinha de merda, ou feministinha, alguma coisa assim, sabe?
2: E, e, tem, e a gente... A, eu vou falar a gente, né? Enquanto comunidade LGBT, a gente acaba reproduzindo muito do, dos comportamentos preconceituosos, né? Tipo, eu vejo muito gay falando é, a... pra que ser trans, sabe? Pra que ser tudo isso? Pra que pintar unha, né? sabe E, e vem muito de um comportamento machista e preconceituoso.
0: Na essência... Sim. Já
2: fala, pode falar, pode falar. Não, eu, eu ia dizer assim, que às vezes
1: até não é nem só questão de dentro da comunidade. Uhum. É, tipo assim, esse, esse auto preconceito que se faz entre as siglas, sabe? Às vezes é uma coisa assim, por exemplo, é, é de gente, sei lá, é, lésbica, gay, bissexual, de, de qualquer orientação sexual, e não quer ficar com pessoas pretas, sabe? Ah, uhum. Ou, ou, ou só gosta de gente padrão, esteticamente falando, assim, de. Ah, porque tem um corpo assim, assim, assado. Então, é aquilo, tipo, ser, é, tem questões que, que são de orientação sexual, tem questões que são de identidade de gênero, e tem questões que são de caráter. <risos> né? é, não, não, você coletar um não significa que você vai coletar os outros dois. Cada um dos. Cada ponto é vai definir de uma forma.
2: Existe, eu vi uma entrevista uma vez com uma mulher trans e perguntaram pra ela o que dói mais do que o preconceito, né? E ela respondeu, preconceito quando vem alguém que também sofre preconceito.
0: Às vezes é. uma forma de ataque, mas defesa também, né? E entra muito em tudo isso. Eu acho que, querendo ou não, a essência de tudo que a gente falou aqui se resume ao respeito, né? A partir do momento que existe o respeito nada nada disso importa sabe o respeito Aonde é o respeito aonde é, até até onde vai até onde eu posso ir com certa pessoa até onde eu posso falar em relação a essa pessoa até onde é, as coisas podem ser comentadas né então quando entra o respeito é, é o que deveria existir né pelo menos em grande parte, para mudar toda a situação que é. E, querendo ou não, é, é a busca do respeito, não só para a comunidade LGBT, mas como também para as questões das pessoas, por exemplo, negros, pardos, índios. É a busca pelo respeito, né? Pelo... Só quero ser eu, gente. Pelo amor de Deus, não, não tem problema em ser eu. Né? E, infelizmente, querendo ou não, é... Tá sendo, tá sendo um processo sangrento, por assim dizer, né? Colocando é. entre aspas, mas ao mesmo tempo não colocando entre aspas, né? Tipo, quantas pessoas tiveram que morrer pra vocês hoje poderem estar aqui falando sobre isso abertamente, sabe? Quantas pessoas morrem, eu posso dizer
2: dizer. A gente é muito privilegiado, a gente tá dentro de casa falando sobre isso com um pai e uma mãe que né, nos apoia e financeiramente a gente é confortável, somos brancos, é, temos ensino superior,
0: né, então... Vocês, é, vocês se encontram numa situação muito melhor do que muitos, né, uhum. uma posição é, diferente, por assim dizer, mas não tira o fato de que tudo isso tá acontecendo no mundo que a gente vive, né. Exato então eu acho que agora eu posso fazer a última pergunta do programa né já foi muito tempo eu não sei se vocês gostariam de ir mais porque ainda tem mais algumas aqui não sei como é que ah eu confesso que estou um pouco cansada
1: eu tô bem cansado demais. <risos> mas mas não, não, não cansado da companhia. A companhia é boa. É o problema é que é muita tela. Sim, eu, deixa de... eu, eu também tô muito...
0: cansado. Tem por, no... né? por isso que eu sugeri a última pergunta. Né? Sim, tranquilo. O que, que vocês acham do movimento LGBT e do mês do orgulho LGBT?
1: Eu acho necessário. É, eu acho que. que... Como eu falei antes, é, enquanto não for normal viver como a gente vive, a gente tem que falar sobre isso. E falar sobre isso significa se unir dentro de uma comunidade, por mais que tenha suas lacunas, os seus defeitos, as suas incoerências. Mas se unir dentro de uma comunidade onde a gente pode buscar apoio, é, questões de saúde, né, também psicológica mas também estudos e discussões e debates e diálogos sobre o assunto. Então, ter uma comunidade que acolhe a gente nessas questões, como eu falei, por mais os seus defeitos, lacunas e inconsistências, é, ainda é a nossa comunidade, ainda é a nossa, a, a nossa forma de conversar entre a gente para discutir como a gente pode viver. Né? e como a gente deve viver e como a gente vai viver. Né? Então, eu acho que se não tivesse uma comunidade, a gente estaria perdido. Então, eu acho que é importante para ter esse guia, para ter esse norte. E um o mês de orgulho é, é uma questão de símbolo, eu acho
2: de mais. De novo, vou né? entrar aquela é uma...
0: representatividade né? que você mesmo falou, Vitor, de vocês se sentirem representados. Né? Exato.
2: Sim. Mas é importante lembrar que a gente se sente orgulhoso 12 anos por Doze 12, 12 meses por ano né
1: Isso, isso exatamente Então como eu falei, a questão da, do, do, do mês É mais um símbolo né É mais uma coisa tipo assim Vamos fazer o nosso mês Porque a gente precisa discutir Coisas sobre a gente Então se não fazem isso naturalmente Exato. né Como fazem com questões heterossexuais Que a gente resolve então Juntar tudo no mês e fazer tudo no mês. Ah, mas as marcas só lembram dos LGBTs no num, num mês do ano. Mas é porque a gente ainda precisa marcar um mês do ano para as pessoas lembrarem da gente. Porque a gente não é lembrado como sempre. Aí algumas pessoas falam, ah, mas eu queria tanto ter um mês do orgulho hétero. Meu filho, você pode ter, te fazer. Você pode ser orgulhoso da sua sexualidade desde que você. Se, se, respeite as outras, você pode ser orgulhoso de ser hétero, só não passa isso matando gente, sabe?
0: Mesmo. Porque... orgulho hétero. essa é nova pra
1: mim. Não, é te, não, tem alguns héteros que falam assim, ah, eu queria um mês orgulho hétero, mas tipo, você não morre por ser hétero, sabe? Tem é até bandeira hétero, né? Eu
0: nem tem, sei, eu é nem a sei a... disso, eu nem sei disso.
1: Ela, ela é bem escura, bem, assim,
0: bem dark. <risos> eu, eu, ela é, eu acho ela eu vi, é eu achei que ser também
1: eu, concordo, eu concordo. <risos> não, não tipo assim ó é, é falta um pouco das pessoas entenderem porque eu acho que é tanta tanta coisa assim ó de tratar a gente como minoria de ver assim Exato. ah nós de sempre ter assim ó ah, porque nós somos os héteros, nós somos os certos não sei o que que é é tanta essa ideia de tratar a gente como minoria... Que quando a gente impõe a nossa voz para propor igualdade... Eles ainda enxergam uma competição. E quando hum. existe um mês dedicado à comunidade LGBT... Eles sentem que eles estão perdendo essa competição. Só que ninguém aqui está tá querendo ganhar, tá querendo perder alguma coisa. É. A gente só quer os mesmos direitos que todo mundo. Nem, nem é uma
2: competição, né?
1: Não é uma competição. Porque se fosse uma competição... É primeiro que a gente teria que. Ia virar uma guerra de declarada,
0: todos. né? Ia virar uma guerra declarada, caso fosse uma competição, tipo nós, nós, heterossexuais vamos matar vocês LGBTs porque nós somos superiores, sabe? Então é, é uma e tipo
1: guerra. É assim, <risos> tipo assim sério que tem gente que acha que é uma competição porque se eu achasse que fosse uma competição eu teria deprimido. Porque eu já me sentiria muito derrotado. Porque olha a representatividade que as pessoas hétero têm. Olha uh, as questões de... Gente, só uma pessoa hétero não precisar sair do armário, para mim, já é uma vitória deles. Sabe? Se isso for realmente uma competição. Mas não é. A gente só quer exatamente as mesmas coisas que os héteros têm. E não existe argumento plausível que fale que a gente não pode ter. Não existe. Ah, mas me... não me venha com um argumento bíblico, porque daí eu jogo o argumento bíblico na sua cara também, sabe? Tipo, não me venha com essa, com essa coisa de que, ah, é, não merecemos lugar no céu, porque estamos discutindo coisas para ser feitas na Terra, né?
0: Eu acredito que, querendo ou não, as próximas gerações cada vez mais vão vir prontos para ter esse tipo de conversa, né? E simplesmente é isso aí. É isso aí, gente. Eu acho que cada vez mais isso vai ser algo simplesmente comum, assim. O que é o que vocês buscam, né?
1: É, eu espero que sim, eu espero que seja. É, confio muito nas próximas gerações também. Só que, é, é, assim, sendo, não sei se eu tô sendo um pouco egoísta, mas confiar nas próximas gerações... Eu acho que é se isentar de um posicionamento que precisa ser feito agora, sabe? A gente não pode é, colocar uma expectativa no futuro para algo que tem que ser resolvido no presente. Mas
0: justamente é através de pessoas que estão fazendo isso agora que as coisas podem melhorar no futuro. Que nem lá atrás não, com a gente certeza. já comentou, né?
1: Com certeza, eu acho. Eu acho que vai melhorar. Tá, eu tenho fé que vai melhorar. Até porque a gente percebe uma, uma melhora, por exemplo e não preciso nem ir lá atrás para os anos 80, 90, tá eu falo, por exemplo, assim é, pessoas que são bissexuais na adolescência, hoje elas entendem um pouco mais do que eu entendi sabe, então, tipo elas, eu acho que existe uma força maior e, e uma representatividade maior também pouca, muito pouca ainda precisamos de muito mas já estamos progredindo
0: exatamente tem mais alguma coisa pra falar sobre isso, Leone?
2: Não. Só concordo muito com o Victor. Eu acho... E toda vez que o Victor fala, eu fico sem palavras. Porque é uma pessoa que fala muito bem. E eu fico até agora sem jeito de falar. <risos> ah, eu, eu concordo. Ah, mais uma eu coisa que eu queria falar. Bem.
1: Eu queria falar que agora assim, compartilhar uma conquista, assim... É, quando a Jo mostrou o livro, me veio um filme na cabeça, porque eu fui convidado para escrever para esse livro. Eu recebi uma ligação do professor para escrever esse livro, para ter um capítulo e tal. E na ligação eu disse... Eu já tinha falado com meus pais sobre a minha questão, sobre a questão bissexual e tal. Eu já tinha, enfim, conversado. Só que eu peguei e falei assim, eu não me sinto preparado para expor isso ainda para o público. Eu não, não é confortável cutucar minha história, não é legal falar do meu processo. Eu acho que, que eu não tô no tempo ainda, e essa hoje é a primeira vez que eu falo disso para mais gente, sabe? Tipo, eu já tô muito melhor, já me aceitei muito bem. Já acho que eu, eu, o problema na, na época não foi aceitação, foi medo, medo porque. Eu acho que o medo convive com a comunidade LGBT até o último suspiro de uma pessoa LGBT. A gente sempre vai ter medo de alguma coisa. Só que quando a gente aprende a conviver com o medo, a gente acaba criando a certa coragem também. E, e não que eu precise ser corajoso para vir aqui falar da minha bissexualidade. Mas eu acho que é, que é mais um processo para colocar no checklist, sabe? falar sobre isso.
0: Mais uma parte desse processo contínuo, que é se descobrir, se aceitar e viver a vida da melhor forma possível.
2: Exato, é isso mesmo. E Vitor, eu sinto muito orgulho de você, porque eu vi o seu processo, é, vi você com, com medo de sofrer, é, vi você sofrer né de certa forma com isso e eu lembro porque eu também te convidei pro livro e eu lembro da tua fala e eu entendi e te respeitei naquele momento mas te, e te ver hoje aqui falando sobre isso de uma forma tão leve é, me deixa muito feliz em saber e agora, que você também tá
0: novamente você está acompanhando o processo
2: dele é verdade é. e eu acho que a gente sempre vai acompanhar
1: o processo um do outro porque uhum. É, é muito assim, eu acho que o nosso processo seria diferente se a gente não tivesse um ao outro. É
0: verdade. Né?
1: Eu acho que, que eu também tenho, meu Deus, o orgulho que eu sinto de ti é imenso, eu tô todo arrepiado agora, mas, assim, quando a gente conversa sobre as coisas que a gente conversa, a gente tem, tem sempre uma sintonia muito bonita. Uhum. E ver que os nossos processos são tão diferentes, né? é, é um processo que rola de orientação sexual e um processo que rola de identidade de gênero. E eles são completamente diferentes, tanto em questões de, de como a família lidou com isso, tanto em questão de como tudo aconteceu, da, da rapidez que aconteceu para um, da demora que aconteceu para o outro. Eu acho que tudo é muito diferente. Mas em algum ponto que a gente não consegue saber qual é, esses processos se encontram. E esse ponto é um ponto tão bonito, é um ponto tão sincero, que eu eu, eu assim, eu, eu acho que não tem mais como a gente desconsiderar que um e o outro fizeram parte do processo, não só de aceitação e descoberta de si mesmo, mas do outro. Né? De, de eu te entender como uma pessoa não binária, primeiro um, um, um homem gay, mas depois uma pessoa não binária, é, e tu me entender como um como homem bissexual desde o começo, e entender os processos de cada um, assim, e trocar as mensagens, e conversar, enfim,
0: eu, eu te amo, de verdade. Eu amo. <risos> eu te amo. Também te amo, Vitor. E no fim é aquilo, as pessoas estão em nossas vidas para nos, nos ensinar alguma coisa, para nos trazer é. alguma coisa, elas não estariam nela, se, ela, se você não precisasse, não precisasse ter alguma coisa com ela, né? Então, com certeza, não é por acaso esse relacionamento que vocês têm, vocês terem é, se encontrado é. em algum momento da história de vocês e de ainda estarem caminhando nessa jornada juntos.
1: Isso. E, Uriel, já aproveitando que estamos no fim de semana. No fim de semana, no fim do programa, já, eu já tô todo doido, assim, confuso. Mas quero te agradecer pela oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que é necessário, é importante. Te parabenizar pelo programa, eu andei dando uma escutada nos outros episódios também, para me interar de, de tudo o que tá acontecendo. E eu acho que é, que é bem legal, assim, que tu tenhas essa, essa motivação. E parabenizar também ao Instituto Federal que que dá oportunidade aos alunos de não de irem além do que a sala de aula propõe. Né? Aqui a gente não está falando só com pessoas da comunidade LGBT, estamos falando com docentes. Né? É, jo é professora de artes, eu sou professor de língua portuguesa e língua inglesa, e a gente entende como o processo de estar dentro de uma sala de aula é raso. Né? A gente sabe que o aprendizado vai muito além de uma sala de aula fechada em quatro paredes e cadeiras enfileiradas. Então, os projetos de IFC eu tenho acompanhado, tenho acompanhado a, a Facchu também, sempre, desde 2018, estou vendo as coisas. E é incrível, assim, ver como os alunos de IFC são diferenciados dentro de Brusque, graças a uma estrutura escolar e docente muito boa.
2: É verdade. Também queria agradecer, Uriel, pela oportunidade de voltar aqui. É muito legal a tua iniciativa de trazer essa temática para pro, pro, a Rádio do IFC, é, é realmente a primeira vez que eu vejo essa discussão uhum. dentro de uma escola então fiquei muito feliz em, ter, em receber o convite para fazer parte disso
0: eu até tenho que, na verdade, agradecer ao meu pai, que foi ele que deu a ideia mas, querendo que legal. Nada, fui eu que implementei, mas é, é realmente é necessário necessário ser falado e ainda mais Nossa, que massa, então, dá um abraço com é pai. <risos> com certeza <risos> E ainda mais pela questão de cada vez mais isso é, isso é tema, isso é algo que é debatido, é algo que tem que ser debatido, é algo que tem que ser normalizado. E, querendo ou não, muita gente que talvez esteja vendo isso não estaria vendo de outra forma, não estaria procurando entender de outra forma. Né? Então, às vezes, isso aqui pode ser a forma delas de estar entendendo todos esses assuntos e como vocês fazem parte de tudo isso também. Como eu faço parte, como vocês fazem parte. Como eu aprendi muita coisa falando com vocês aqui nessas três horas e meia. <risos> nessas três horas e meia de conversa enriquecedora e no final cada um só tem que aprender um com o outro. E é desse jeito que a gente cresce e a gente evolui. E é com esse ar que eu encerro o um episódio de hoje de Quarentena Existencial, possivelmente será dividido em dois, porque deu três horas e meia de episódio. <risos> e eu agradeço a todo mundo que acompanhou né, essa minissérie, porque vai ter o primeiro episódio das lésbicas, depois dos gays. Né? E eu agradeço a todos que acompanharam. Espero que tenha sido esclarecedor, tenha te ajudado de alguma forma, né, para você que procura se entender melhor para você que acha que isso é algum processo que tá acontecendo na sua vida, seja até autodescoberta, independente para gênero ou sexualidade, né? É algo que faz você sentir mais você. Então, muito obrigado a todos que viram, todos que acompanharam. O que vocês viram de bom levem para o coração de vocês e o que vocês virem viram que não não bateu as ideias filtrem filtrem que vocês não precisam levar essas energias ruins com vocês tem vocês têm mais alguma coisa para dizer só para finalizar
1: quero mandar um beijo
0: tchau <risos> quero coisa? <risos> é que mais... pode falar pode falar
2: então só agradecer, vou aproveitar então vou divulgar minhas redes sociais Podem divulgar redes sociais,
0: projetos, tudo que você quiser divulgar de
2: novo meu no Instagram @jooleone. é arroba jooleone se quiserem comprar o livro, podem me chamar por lá é, <risos> e no meu Twitter é o contrário leonejoo
1: é, o meu Instagram é vitorlinguística, eu faço um projeto de divulgação científica no Instagram e é, é isso
2: quem <risos> não, não tem kawaii, o meu código
0: aqueles. <risos> É, não, o meu tiktok é, é aquele... <risos> Me sigam Mas vamos lá, gente, dê uma, uma olhada no conteúdo do Jô Leone uma, No conteúdo do Vitor Que eu acompanho ambos e acho ambos incríveis então, então é isso aí, também tem que divulgar o meu, né? Segue é lá no, no Instagram, o uh, uh, Uriel Nunes, que às vezes que... <risos> tem que falar, né? Porque eu não vou falar uh, Uriel Nunes. <risos> Segue lá no Instagram, que toda semana eu tô postando sobre os episódios de Quarentena Existencial, né? Que vão tendo. Meus stories, de vez em quando eu posto coisas interessantes lá. Então também acompanhe, fotinhas e tudo aparece,
1: mais. Aparece o Uriel tomando banho gelado. Parece que é
0: já tomando banho já logo, é. que eu tô nesse processo faz 35 dias. E para vocês que estão vendo pelo blog do IFC, né? Dêem uma olhadinha um pouquinho aqui em cima que eu tenho alguns textos publicados aqui pro próprio blog, né? Eu acho que já, já deu uns 14 textos, assim. Para vocês que estão no YouTube, vão acessar o blog. E pra vocês que estão no Spotify, vão acessar o blog também. É isso aí, gente. Até mais, até semana que vem, até o próximo episódio, e é isso, tchau. Tchau. tchau.